0: c'est parti. On est parti, monsieur Valère, bonjour.
1: Bonjour, euh, Tanguy. Ça va <rire> Ouais, ça va. Bon,
0: je te souhaite la bienvenue sur Kalimandjaro, le podcast des ambitieux.
1: Ah bah merci. Hein.
0: Avec grand plaisir.
1: Jusqu'ici, j'étais derrière, euh, derrière mes écouteurs. Aujourd'hui, je suis derrière le micro. Ah,
0: <rire> oui, c'est vrai, tu as dit tout à l'heure que tu m'avais écouté. Ah, ouais. Exactement. Et euh, mais bienvenue parce que toi, tu es un ambitieux. Je pense qu'il n'y a aucun doute là-dessus.
2: Hein. Ah ça Et tu l'assumes <rire> en plus. Ah oui, grave.
0: La dernière fois, quand on était euh, à l'événement, là, je te t'as pris la parole avec ton dynamisme j'aurais dit au oh, frère j'aurais dit hey, vous allez voir là vous allez voir quelqu'un qui est hyper dynamique <rire> il a plein de choses à dire et euh, tout ce que tu disais tu disais en mode euh, de manière décomplexée quoi décomplexée sur l'argent décomplexée sur la réussite est ce qu'on peut dire ça
1: ah oui moi j'ai aucun mal à parler d'argent j'adore parler d'argent ouais. <rire> pour la petite histoire à chaque fois qu'on me pose la question de savoir valère on me dit valère l'argent ne fait pas le bonheur moi j'ai toujours la même réponse c'est on parle de quel montant <rire> c'est à partir de quel montant que l'argent cesse de faire le bonheur Et à chaque fois, il n'y a pas de suite quoi. Ah ouais. Euh, moi j'ai aucun problème à parler d'argent A toi tu vais... penses
0: qu'à partir d'un certain montant L'argent commence à faire le bonheur
1: Non, ils disent que l'argent ne fait pas le bonheur mmh. Et moi je pose la question de savoir C'est à partir de quel montant que l'argent cesse de faire le bonheur mmh. Dans deux jours qui vont réussir à me dire À partir de quel montant ça cesse de faire le bonheur Peut-être ouais. je commencerai à croire D'accord, c'est voilà, bah toi euh... tu penses que l'argent fait le bonheur Moi je pense que ça y contribue beaucoup De mmh. toute façon la pauvreté ne fait pas le bonheur non plus. Donc, Exactement. autant chercher l'argent. C'est ça, voilà. Faut faire être malheureux, mais avec mon dans les poches.
0: J'aime <rire> bien cette réponse, effectivement. On est d'accord, on est d'accord. Mais la première question que je pose à tout le monde, c'est celle de l'ambition. On ouais. est sur Kalimandjaro, le podcast des ambitieux. Et euh, l'idée, c'est de montrer à notre audience que peu importe ta situation, tu peux faire de grandes choses. Ouais. Et tant que tu as l'ambition, tu peux faire des grandes choses. Et de leur montrer des gens qui sont comme eux, oh. deux bras, deux jambes, le sang rouge, la peau noire, mais qui vont eux se donner les moyens les moyens de faire quelque chose de grand. Yes. Et toi, c'est ton cas. C'est quoi ton 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 but ultime, ton rêve, ton étoile du nord, ton Kilimanjaro, ce
1: point culminant que tu souhaites atteindre Alors, moi, euh, il faut dire que c'est vrai, j'aime parler d'argent, mm -hmm. mais je vois surtout l'argent comme un moyen. Okay. Parce qu'en soi, l'argent, ça me permet d'accomplir une certaine vision. Mmh. Et moi, s'il y a bien une chose qui me frustre, c'est d'ailleurs ce qui nous amène à faire ce qu'on fait aujourd'hui, c'est le fait d'arriver dans des bibliothèques mmh. partout en Afrique, et mmh. me rendre compte que les livres qui sont des livres phares sont des livres écrits par des Américains, mm -hmm. parfois des Américains que personne ne connaît. Le mm -hmm. simple fait qu'on va voir un livre qui est dans le titre, c'est Tanguy de Bangui. Mm -hmm. Et à côté, on va voir le livre dans le titre, c'est Stephen Johnson. Mm -hmm. On va dire Steven Stephen Johnson, forcément, son livre est plus pertinent que celui de Tanguy. Et ça, ça c'est ouais. quelque chose qui me tue.
0: La vérité sonne blanc.
1: Voilà, c'est ça. Mm -hmm. Et donc là, je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'on peut faire Et moi, il faut dire, mon but ultime, c'est de me dire, ok, là, on travaille avec des auteurs. Et je me suis dit, dans 4-5 ans, qu'on ait au moins un ou deux auteurs, qu'on cite avant de citer Robert Kiyosaki, mmh. avant de citer Napoléon Hill. Mmh. Voilà, je trouve que c'est aberrant qu'au XXIe siècle, à chaque fois qu'on va parler de mindset financier, livre sur l'argent et tout, qu'on me cite d'abord Napoléon Hill. Quoi. Mmh. Et qu'on ne connaisse pas des gens comme euh, Raphaël, euh, Raphaël Siegomnou mmh. qui est un auteur qui a écrit un livre qui s'intitule « L'Africain et l'argent ». Qu'on ne cite pas Ricardo Kanyama, « La chère de ma mère, mère ». Qu'on ne cite pas Rolly Kentash avec son livre « Aime l'argent et tu seras fort » dans mmh. des livres qui sont très intéressants, qui sont adaptés au contexte africain, et mmh. qu'on soit toujours de nous rappeler napoléon il et qu'on vendait très bien ces livres, qui enrichissent encore, qui on sait tous. Mmh. Moi, c'est quelque chose qui me tue. quoi mmh. Donc, s'il faut mmh. dire mon but ultime, c'est que d'ici 3, 4, 5 ans, que ce soit eux qu'on cite à la place de Napoléon-Île. Mmh. Que quand on cite Napoléon-Île, qu'on dise, bon, dans Autre. Mmh. En plus, je le citer <rire> aussi, voilà. <rire> Donc,
0: voilà. Et ça, ça devient d'où À quel moment tu t'es dit,
1: euh, ça, c'est mon sujet, ça ah parce que euh, contre toute attente, je suis quelqu'un qui déteste lire. Okay. Je déteste la lecture. D'habitude, euh, les gens, quand ils me voient partager euh, mes lectures sur les réseaux, ils se disent que ouais, voilà, un passionné des lectures, sauf que je n'aime pas ça du tout. Mm -hmm. C'est juste que je me suis rendu compte que celui qui ne lit pas paiera les autres pour lui enseigner ce qu'ils ont lu. Mmh. Là, je me dis waouh! Je me rends compte que les problèmes que j'ai, il y a des gens qui l'ont rencontré par le passé mmh. et ils ont eu l'amabilité la, de le coucher dans un livre. Mmh. Dans les problèmes que j'ai, je peux trouver la solution en lisant. D'accord. Quand, quand je prends conscience de ça, je me mets résolument à la lecture. Mmh. Donc, à ce moment, je ne lis plus parce que... Je ne lis pas parce que j'aime lire, je lis parce que je cherche des solutions. Ouais. Donc, euh, je commence à lire de but comme ça. Et puis, euh, je me dis, bah, tiens, si je suis passé quelqu'un qui déteste lire, à quelqu'un qui trouve son intérêt dans la lecture ben pourquoi ne pas partager tout ça avec euh, des personnes comme moi pour leur donner goût à la lecture mmh. c'est comme ça que je lance euh, argent livre et tout et donc je partage mais je, je pars du principe que les, les africains n'aiment pas lire mmh. donc, je me dis bon je me dis est-ce que les africains vont apprécier d'abord bon voilà je me dis ok je teste je me rends compte qu'il y a un truc qui se passe quoi et donc des fils en aiguille je continue et au bout d'un moment on me pose la question de savoir va, mes valeurs on voit que tu en médecine c'est bien on voit que tu partages aussi tes, tes petits business que tu lances au côté. Mais comment tu fais pour gérer l'école et le business mmh, Alors On ne comprend pas trop. quoi. On est obligé de te poser cette question. <rire> ouais, médecine, école, business. Bon, je dis, bah, tiens, comment m'a appris mon mentor, Claudia Nubissi, m'a appris que quand on me pose la question de savoir, Valère, comment on fait trois points de suspension, ça veut dire que l'argent n'est plus loin. Mmh. Il m'a dit, comment je monétise tout ça quoi okay, Et là, boum, je me dis, bah, j'ai partagé l'expérience de beaucoup de gens autant que j'écris un livre. Okay. C'est comme ça que je me dis, ok, je vais me tester. Mm -hmm. Je sors le premier livre un pied à l'école, un pied dans le business. Mm -hmm. Je me rends compte que c'est la folie. quoi. un livre qui m'a fait voyager dans plusieurs pays. Je suis encore invité à Londres, là, bientôt. Mm -hmm. Je me rends compte, ouais, il y a un truc à faire. Mm -hmm. Et tout de suite, après, les, les, les membres de la communauté ont tellement apprécié qu'ils me disent, Valère, bon, comment on fait pour écrire un livre mm -hmm. Comment, opportunité de business mm -hmm. Je me dis, ben, tiens, au début, je me dis, bon, je vais leur recommander des formations qui se font sur Internet, mais je les suis, je me rends compte qu'il manque un truc. Mm -hmm. Je me dis, il n'y a pas ce que je veux. Et là, je me dis, ben, pourquoi ne pas le faire moi mm. C'est comme ça que ben, j'écris mon premier livre. Je forme les gens. Et je me rends compte, première édition, il y a 21 personnes qui s'inscrivent. Je me dis, waouh mm. Deuxième édition, il y a 21 personnes qui s'inscrivent, alors que le tarif il était plus élevé. Mm. Troisième édition, pareil. Je me dis, ah, là, il y a un truc. Mm. C'est comme ça que c'est monté. Et puis aujourd'hui, on arrive au week-end de l'écrivain. Mm. Et puis... Euh, la vision s'est construite petit à petit, mmh. à tel point qu'aujourd'hui, on s'est dit, au début, on se disait pas qu'on devait, euh, on n'avait pas pour mission de, de les impo, imposer, d'imposer les auteurs africains. Au début, c'était juste, bon, si les africains peuvent reprendre, reprendre quoi la lecture, ça pourrait être sympa. Mmh. Et là, on s'est dit, ben, il faudrait vraiment que les auteurs africains, ils aient une place de choix. Parce que pour moi, l'une des caractéristiques des dieux, c'est que les, les dieux sont immortels. Ouais. Écrire, c'est devenir immortel. Donc, pour moi, les auteurs sont des dieux. Mmh. les auteurs doivent avoir une place de choix dans notre société parce que même l'histoire de la France aujourd'hui on est fier de venir en France et dit qu'on vient en France et tout moi je me rends compte que les écrivains ont accompli un travail de dingue mmh. tout le monde cite Molière aujourd'hui ils sont des, des révolutionnaires mmh. moi je me suis dit ok il serait temps que les africains aussi ils prennent le taureau par les cornes et qu'ils soient érigés au rang de Dieu Mmh. C'est un peu le combat euh... Je sens que dans le titre
0: de, de l'épisode Il y aura un truc avec <rire> Les africains deviendront des dieux. En tout cas le mot africain, le mot dieu dans la même phrase là, Ça va <rire> <rire> Ça va pop-up C'est sûr, sûr. Là, okay. Il faut, il faut. Mmh. faut. D'accord Et toi tu viens d'où à la base
1: Moi je viens d'où Moi je suis originaire du Cameroun okay. Et pour la petite histoire Moi okay. j'ai vécu dans un quartier populaire à Yaoundé okay. Le quartier s'appelle Kondengi Kondengi et l'une des caractéristiques de ce quartier, c'est qu'il abrite l'une des prisons les plus célèbres du Cameroun. Okay, la, prison la prison centrale de Conigui. OK. À chaque fois que je disais que j'habite à Koningi, il y a une question qui revenait, c'est « Tu vis à l'intérieur ou à l'extérieur ?» Tu as que Tu es à l'intérieur de la prison ou à l'extérieur <rire> okay. de la prison okay. ?» C'est un quartier populaire. Comme beaucoup de jeunes, moi, à la base, moi je voulais être footballeur professionnel. Mm. Sauf que ça ne s'est pas fait. J'arrive en France en 2014. Très bon niveau. Ouais. Je commence même, j'ai joué avec, euh, comment ça s'appelle encore, là, les DH Ok. Il y avait plutôt un bon niveau. À hein, quel âge quand Quoi
0: 17 ans. Ok. Ouais, j'arrive 17 ans. Tu mais viens bon. après le bac ou pour faire passer le bac
1: ou... J'avais déjà le bac au Cameroun. Ok, d'accord. Parce que j'arrive à une période un peu à cheval entre euh, l'année académique et les inscriptions à la fac. Mais je ne peux pas m'inscrire parce qu'il fallait un an à l'avance s'inscrire Donc, euh, mmh. je reprends la terminale en France. Ok. Mais là aussi, j'ai eu, eu un deuxième bac mmh. avant d'intégrer la faculté de médecine.
0: Ok. Donc je viens du Cameroun, quoi. Mmh, T'as grandi au Cameroun. Ouais. Euh, T'es baméléki?
1: Ah non. Ah. Non, je pose la question justement, <rire> tu vois. Ouais, non, je suis pas baméléki, mais je fréquente beaucoup, 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 beaucoup les baméléki. Okay. moi, je dit souvent que j'ai 8 paires baméléki dans ma tête. Ah. <rire> ouais, moi, je suis d'un petit village juste à côté de l'Ouest. Mm -hmm. je suis un peu, suis un peu entre, à cheval entre le centre et l'Ouest. D'accord. Le village c'est un Djikini Meki. Ce sont les bananes qui vivent là-bas. En général, ils ne sont pas très connus. Mmh. Mais grâce à moi, ils vont être connus. C'est <rire> ça. Tu Alors, portes
0: l'étendard de, de ta tribu. Il faut représenter. Non, c'est ça. Parce que pour les auditeurs qui ne connaissent pas, il y a plein de tribus en Cameroun. Ouais, ouais. Énormément. je crois. Ouais, ouais, c'est ça. Et euh, mais on connaît beaucoup les Babiliqués ouais, comme ouais, étant ouais. ceux du business. Ouais, ouais, grave. Trois quarts, quand je vais dans les événements et que je vois un Camerounais, ouais. je lui dis, bon tout de suite, sais, c'est un Babiliqué. <rire> non, et ils sont, sont choués. Trois, 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 trois quarts des cas, c'est vraiment un Babiliqué. Ouais, quoi. ils sont ouais. Moi
1: aussi, des fois, plusieurs fois, on me demande si je suis Bamiliki parce trop l'argent. Ah ouais, grave. <rire> <rire> grave, grave, grave. Forcément, forcément.
0: Ok, donc, Papa Milleke, Donc, tu pas grandi particulièrement dans une famille où tu avais une éducation financière poussée
1: ou quoi Oh, pas du tout. Des fois, euh, pour la petite histoire, quand je démarre cette aventure, mm. euh, ma mère me dit Mais mec, elle va à l'école, quoi. Mm. Mm. Tu te prends un bourquille, tu crois que tu vas changer <rire> le monde et tout mm. Ouais, et dans ma famille, il n'y a... Y a pas d'entrepreneur chez moi. Ok. Bah, pas du tout, pas du tout, personne. Mm -hmm. Et moi, c'est uniquement la lecture mm. qui m'a ouvert ce monde-là. Mmh. Lecture et YouTube, ça m'a ouvert ce monde-là. Et mais c'est dit, il y a quelque chose à faire. Mmh. Donc voilà, dans ma famille, on ne connaît pas ça du tout.
0: <rire> D'accord. Et quand tu arrives en France, donc, tu voulais être footballeur et médecin aussi Ou voilà, comment <rire>
1: ah, <rire> Moi, quand j'arrive en France, puisque j'avais un très bon niveau, et puis euh, on voulait tous ressembler à Samuel Leto, quoi. Ah, bah oui. Et puis... Euh... Moi, je sais que la médecine, c'est pas quelque chose qui me passionne. Mm -hmm. Parce que pour beaucoup de gens, ils se disent, quand on va à la médecine, ça y est, on, veut être, on est passionné par la médecine. Non. Mm -hmm. Moi, je veux juste être un bon médecin, ça me suffit. Mm -hmm. Moi, je sais que ce qui me fait vibrer, c'est de savoir que j'apporte de la valeur aux autres. Ça, c'est quelque chose qui me parle. Je trouve qu'en allant à la médecine, c'était quelque, quelque part pour résoudre ce problème-là. Mm -hmm. Mais sauf que il se passe quelque chose lorsque j'arrive en France. Je me dis, OK. Par le passé, en 2012, mmh. je perds mon père dans une situation très tragique. Je vous mmh. raconte l'histoire rapidement. Je pense que c'est de là, en fait, que tout découle. Mmh. D'accord. En 2012, mon père, euh, il savoir qu'il a fait beaucoup d'années de maladie, ça, ça n'allait pas et tout. Et puis, un jour, il tombe en état végétatif. C'est un état entre l'état de vigilance et le coma. D'accord. Voilà. Il a un état végétatif, donc euh, la stimulation verbale, il répond, mais très brièvement, quoi. Mmh. À ce moment je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Hein. C'est avec les études que j'ai fait que j'ai pu comprendre. ça. Avec le recul. Mmh. Et donc, euh, on le prend, on l'amène à l'hôpital. L'hôpital central, aux urgences de l'hôpital central, central de Yaoundé. Ouais. Mmh. Et ce jour-là, euh, j'arrive à l'hôpital, mon père, il est couché. Je sens que ça ne va pas. Mmh. Sauf qu'il avait pour seul traitement de l'eau salée. L'eau salée, c'est de l'hydratation, ouais. ni plus ni moins. Ouais, ouais, ouais. Et là, je me dis bon, je fais confiance au corps médical, puisqu'ils doivent savoir ce qu'ils font s'ils mettent juste mmh. l'eau salée. Mais je vois que mon père, ça va pas. Mmh. Mais je me dis ça va aller.
2: Mmh.
1: Je rentre à la maison, et puis trois jours plus tard, je me souviens que j'avais révisé toute la nuit, je préparais un examen. Et à 6 heures du matin, j'étais assoupi dans le canapé, et ma tante qui rentre en pleurs et me dit, ça y est, Mouda c'est parti, mmh. sous-entendu il est mort.
2: Mmh.
1: Je prends cinq minutes pour, pour réaliser le truc. quoi. Je me rends à l'hôpital, je vois que mon père il est, il est, il est, il est parti. quoi. Mmh. Je me refais le film. Je me rends compte qu'en fait, il y a eu une grosse négligence déjà à l'hôpital.
2: Mmh.
1: Et là, moi je ne suis pas plaintif. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui me plaint. Je me dis, bon, Valère, il y a cette situation qui est là. Qu'est-ce que tu peux faire à ton niveau pour que plus jamais, au moins autour de toi, il se produise plus une, une situation aussi, mmh. aussi funeste Là, je me dis, peut-être qu'en devenant médecin, je pourrais réussir à pallier au problème. Okay. Donc, j'arrive en France en 2014. Je me dis, c'est une nouvelle vie qui s'offre à moi. Dingo. Mmh. <rire> Donc, je me dis, que okay, je vais intégrer la faculté de médecine à Marseille. Mmh. J'ai fait la première année, j'échoue avec 14 et quelques. Hein. Mmh. Ce n'est pas que je n'étais pas bon, c'est qu'il y avait meilleur que moi. C'est le concours. <rire> ouais, c'est le concours. Mmh. Donc, je me dis, je vais retenter. Je retente, bingo, ça y est, je l'ai. Et quand je réussis le concours, je me dis, ah là, je suis le roi du monde, quoi. Quand mmh. même étudiant en médecine noire en France. Euh. Mmh. Sauf que tout le monde s'en fout. <rire> tout le monde qui Ben, les gens, euh, tu es médecin, c'est pour toi et ta famille. Les gens, ah. ils, ils ont leur vie, quoi. Quand tu veux draguer
0: une fille, tu euh, dis es médecin, euh, ça euh, lui fait pas.
1: Euh, euh, pff, ouais, ça dépend encore de la fille, hein, franchement. Mmh. Ok. Donc là, je me dis, ouais, je suis le roi du monde, tu te sens pousser des ailes, quoi. Je te mmh. dis, quand même, mais tu dis en médecine, c'est pas rien.
2: Mmh.
1: Mais sauf que j'arrive à l'hôpital, premier jour de stage, c'est la désillusion totale. Mmh. Je me rends compte qu'en fait, ben, je sais réciter mes cours, mais je sais rien. Je sais okay. que dalle. Même celle qui passe la serpière à l'hôpital, elle sait plus de choses que moi. Mmh. Et en plus, quand tu arrives à l'hôpital, tu as réussi le concours. Là, tu, tu as l'impression que tu sors de la guerre tu es un mmh. héros de guerre quoi. Mmh. je t'ai dit arrive à l'hôpital on va te dérouler le tapis rouge et tout <rire> les étudiants en médecine qui ont réussi le concours mmh. mais sauf qu'ils s'en foutent mmh. ils voient des étudiants tout le temps mmh. c'est là que je me rends compte que ben, mon ami redescend, mmh. redescend. Mmh. j'arrive dans le service c'est dans le service de pneumologie je ne l'oublierai jamais mmh. et tout de suite à côté je, je prends le service et tout il y a il y a un patient qui merde le jargon médical on dit merde mais il fait il fait une petite crise quoi
2: mmh.
1: Et il y, y avait le médecin qui était là. Il était seul dans le service. Mmh. Du coup, il peut pas prendre en charge euh, le patient. Et tout de suite après, il y a un autre qui merde.
2: Mmh. Et
1: là, il est seul dans le service. Ouais. Là, il peut pas. Il s'occupe d'un patient. Mmh. Et là, je réalise que, en étant médecin, je peux pas faire grand chose parce que je peux pas soigner deux patients à la fois, quoi. Ouais. Je peux pas. Parce que ça. Et là, je me dis, bah, bon, euh, ça va pas le faire. Mmh. Ça va pas le faire. Il faut faire un truc. D'accord. Donc, 2019, j'ai décidé d'aller au Cameroun. OK. En vacances. Même pas. Je me dis, je vais faire un stage dans un hôpital, quoi. Okay. Pour voir un peu toucher le truc du doigt. Et là, ironie du sort, là que je me suis rendu compte qu'on a un vrai problème dans la communauté, mmh. c'est que j'ai dit à une amie mmh. que je vais en stage à un hôpital au Cameroun. Ouais. Elle est d'origine, je vais pas citer la, le pays, mais elle est africaine. Mmh. Et elle me demande si je n'ai pas peur. Je me dis, mais attendez. Peur de quoi Je me dis, attendez. Moi, je vois des Américains, des Chinois, des Français... Qui, pas, qui ne connaissent rien d'Afrique, qui vont dans les, dans les villages les plus paumés
2: mmh. pour
1: aller chercher la connaissance. Mais mmh. moi, né, grandi au Cameroun, je vais faire un stage à l'hôpital. Tu me demandes si j'ai pas peur mmh. des maladies, sous-entendu. Ouais, ouais, ouais. Et là, ça me choque. Je dis non, je vais. Et donc, j'y vais. J'arrive à l'hôpital central, je me, je me fais prendre en charge par un médecin très brillant, le, le docteur Bouélet, mmh. exceptionnel. Et dans le service, je me rends compte qu'il y a des étudiants en de médecine qui sont très brillants il te récite très bien le cours, mais dès qu'il faut aller toucher du doigt, c'est pas trop ça. Mmh. Je me dis, bah, tiens, il y a un truc qui ne va pas. Et je vais plus loin, je me rends compte que être médecin, ça ne suffit pas. C'est D'autant plus que le docteur Claudel en parlait déjà. Je me rends compte que c'est tout le système de santé qui est malade.
2: Mmh.
1: Et qu'en étant juste un médecin, je serai un médecin parmi tant d'autres.
2: Mmh.
1: Parce que le système allait me broyer. Je suis médecin en France, peu importe ce que je vais vouloir faire en Afrique. Mais le système est en place. Mmh. Et maintenant, je me pose la question, bah, Valère Qu'est-ce que tu peux faire pour influencer le système, pour que le système soit meilleur mm. C'est là que je comprends que ben il faut l'argent. Mm. Et là, je me dis bon, comment je fais pour avoir l'argent mm -hmm. Les tôt, médecins tôt prennent tôt. de l'argent. Mais... Un
0: grand chirurgien. Je crois que les ceux qui font le plus, là où il y a le plus de personnes aux États-Unis qui font plus de 100 000 dollars par an, même par mois, c'est des médecins. La, la plupart, c'est des médecins.
1: Et Tanguy de toi à moi, est-ce que 100 000 dollars c'est de l'argent par, par mois par, par, même par mois, est-ce que c'est
0: de l'argent ah. Quand même. Pour non. toi, ce pas de
1: l'argent. Pour moi, c'est assez pour vivre, j'ai envie de dire, pour vivre bien. Très confortable. Mais si on veut avoir de l'impact, ça suffit pas. Je suis pas
0: d'accord avec toi. L'impact que moi, je veux avoir... C'est <rire> ça, ça là, je suis en train de me demander, mais parce que tout à l'heure, tu as, de... as donné ton ambition, mais en fait, tu pas donné ta vraie ambition. <rire> que as donné la... Tu vois, rien que ce que tu viens de dire, ouais. là, ça montre que ce que tu vois, c'est plus que ce que tu es en train de... En fait, pourquoi je te dis ça Moi, à chaque fois que je parle avec les gens, je leur dis, et hey, rappelez-vous qu'en France... Le salaire médian, il est à combien à ton avis
1: Le salaire médian, c'est 2000
0: 3000 1700. 1700. Euros. OK, d'accord. Tu vois C'est-à-dire que 80 des gens que tu vois autour de toi là, ils touchent 1700 euros. Ça veut dire que quand tu es là, tu prends 3 4 5 6 7 10 par mois, mais tu es loin de la moitié de la moyenne, de la à moyenne à des gens, tu vois. Et c'est en ça que je dis c'est beaucoup d'argent. Moi ça Maintenant, me suffit pas. Je suis d'accord. <rire> c'est là où justement, c'est là ouais. où j'en viens. C'est-à-dire que après en fonction de ce que tu veux faire, ouais. effectivement c'est plus ou moins. Mais euh, les six figures, là, comme on appelle, là, les salaires à six chiffres par mois. Attends, non, on m'avait dit que quand tu gagnes plus de 3700 euros, tu fais partie des 8% les plus riches en France. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Alors, imagine que là, on est en train de parler de 10 fois ça, ouais. et tu me dis, ça, c'est pas assez. Pour les que, que les gens,
1: ils se disent, mais le gars, il est fou. <rire> ouais, justement. J'aimerais qu'on me voit comme un fou. Ouais. ouais. Ouais, moi, ça me range très bien. D'accord. D'accord. Ouais. Pourquoi tu
0: as besoin d'autant d'argent Et c'est là qu'on va comprendre vraiment ta vraie vision.
1: Ouais. Pourquoi j'ai besoin d'autant d'argent Pour avoir un vrai impact. Parce que je me dis, un système, pour le bouger, mmh. il faut avoir de l'influence. Mmh, d'accord. Et l'argent donne une, beaucoup d'influence. Tout à fait. Moi, je me dis, plus j'aurai d'argent, plus j'aurai d'influence. Et plus je pourrai faire bouger les lignes au niveau du système.
0: Je suis d'accord, mais quel genre d'impact Parce que moi, je sais que quand tu dis ça, là... T'as quelque chose dans ta tête, mais que tu veux pas nous dire. <rire> c'est ça qui nous intéresse. <rire> parce qu'en fait, ce qu'on veut... Tu vois, si je prends les deux, là, ici, ouais. là, Soane et Grass, qui sont jeunes, ils ont 19, 20 ans, ils sont en train de se projeter. Et ils sont en train de construire leur vie d'adulte et leur vie professionnelle. S'ils voient Valère, qui a même pas 10 ans de plus que... que, Je pense tu hein, t'as moins de 30 ans, ouais. tu vois. Ouais. Donc, ils se disent, hé, eh Valère, là, comment <rire> il est chaud. Il cherche à avoir plus... Pour lui, 100 000 euros par mois, c'est rien. Mais il faut qu'il qu matérialise. Qu'est-ce que tu veux dire par là Tu vois c'est quoi ton but si aussi tu as un million par mois là tu vas faire ouais. quoi
1: avec moi si j'ai un million par mois je réinvestis je remets tout dans l'éducation ok tout dans l'éducation parce que l'un des problèmes qu'on a dans la communauté c'est un problème de transmission mm -hmm. lorsque j'étais au gabon en 2022 j'ai fait la connaissance du, du frère du président au pouvoir okay. donc on était dans sa radio et tout quand on termine il m'appelle sur le côté il me dit j'ai écouté c'était très bien mais sache que valeur en Afrique, ou bien dans la communauté afro, on a beaucoup d'hommes fortunés, mais très peu d'hommes riches. Ok. Parce que pour lui, la richesse, je le rejoins tout à fait, c'est dans la transmission. Mmh. Et nous, on pêche beaucoup à ce niveau. Mmh. Et donc, moi, l'impact que moi, je veux avoir, c'est vraiment au niveau de la transmission. Mmh. Parce que si on réussit vraiment à, avoir, à faire quelque chose à ce niveau-là, mmh. je pense que c'est toute la, la communauté qui a en bénéficiera.
0: Mais tu penses que pour ça, on a besoin de gagner plusieurs dizaines de millions par an
1: euh, pas forcément, mmh. mais le maximum que je peux, je vais pas m'en priver. D'accord. Ouais, ouais, parce que okay. moi je me dis, il y a des mecs, euh, tu vois, ce que Jeff Bezos, il gagne, mmh. on va dire sur le patrimoine et tout, voilà. Oui, oui, Mais c'est un homme comme moi. Mmh. Pourquoi ne pas aspirer à ça, même si j'y arrive pas mmh. C'est pas grave. Mmh. Mais je perds rien à dire que je vise la même chose, voire plus. Vraiment. Oui, d'accord. Parce que moi je dis toujours, la magie dans les objectifs, c'est ce qu'on devient pour atteindre les objectifs. C'est pas l'objectif en soi. C'est la personne que tu dois devenir pour atteindre l'objectif. Ah, okay. C'est oh ça, ouais. ça qui me fascine, en fait. Oui, d'accord. Comme ça, je me dis, euh, je veux pas mettre une barrière en mode, OK, ça y est, 100 000 euros par mois, ça y est, c'est la folie. non. Mmh. Moi, je veux beaucoup plus que ça. Mmh. Ouais.
0: <rire> non, mais c'est bien. C'est bien, mais parce que je me disais, moi, en réalité, si tu veux impacter en Afrique, tu pas besoin d'énormément d'argent. En vrai, de vrai. Après, ça dépend des pays, tu vois. Mais moi, je vois mon pays, la afrique où tu prends le taxi avec 250 francs CFA, tu ouais. vois ben en réalité, tu n'as pas besoin de milliards hein avec euh, 100 000 euros par mois. Moi, je vois ce que mon père il a fait avec très peu d'argent. Mais si j'avais 100 000 par mois, ça y est.
1: Ça dépend tu sais. du, du, du type d'impact. Je vais prendre le cas d'Alico mmh. Dangote. Voilà. Aliko Dangote, Dangote, il a investi dans la cimenterie, dans l'agroalimentaire, dans mmh. le bazar. Mmh. Mmh. Moi, je me dis, tu, quand on lance un business comme ça, il y a, y a des, des milliers de familles qui réussissent à vivre grâce à un business qu'il a lancé. Totalement, Parce totalement. que quand je lance, par exemple, je vais prendre un cas tout bête, tout bête un business de cimenterie. Mm
2: -hmm.
1: Il y a des emplois directs qui sont créés. Mm -hmm. Il y a des familles qui réussissent à vivre derrière. Ouais. Mais il y a aussi des emplois satellites qui sont créés Totalement. tout autour du business. Totalement. Voilà comment on crée un écosystème qui est favorable à beaucoup plus de personnes. Mm -hmm. Je me dis, si on a de plus en plus de personnes, la... on a combien de personnes qui pèsent autant qu'à d'un côté dans la communauté
0: Autant, il n'y en a pas. C'est voilà. le seul
1: Voilà, c'est le seul. Bien sûr. Je me dis, euh, si on en avait 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, mm -hmm. ça serait super. Mais mm -hmm. déjà, il faut le penser. Il faut le vouloir, Et le, pro... On est voilà. ouais, Et ouais. le problème c'est que même au niveau des rêves Il y en a qui réussissent à avoir des rêves médiocres mmh. Alors que rêver c'est zéro, ça coûte zéro <rire> euro Elle m'a dit pourquoi m'arrêter à 100 000 euros par mois Alors que c'est gratuit Il
0: euh, y a un artiste qui dit, je ne sais pas si tu connais Il dit Je rêve d'avoir des rêves <rire> Et mon fils à chaque rêves. fois il dit Mais qu'est-ce qu'il raconte lui, comment tu peux rêver d'avoir des rêves Parce qu'à partir du moment où tu rêves, tu as déjà des rêves et je lui dis, c'est plus grand que ça, en fait. Ouais. Tu peux avoir des petits rêves, mais les ambitions la pharaonique dont je parle tout le temps, tout le monde n'y arrive pas, tu vois. Et c'est là où je peux te demander, mais d'où ça vient, toi, d'avoir ce genre de vision ah. Qu'est-ce qui, Est-ce que depuis tout petit, ta mère te prenait pour t'asseoir comme ça, et te disait, non, mon petit Valère, <rire> va loin, regarde loin. <rire> Est-ce que c'est ce genre de choses ou bien c'est les hasards de la vie qui ont fait que
1: Maintenant que j'y pense, euh, depuis tout petit, lorsque je m'engageais dans, dans une activité, je voulais toujours être au sommet. Mmh. quand j'ai commencé le foot, moi dans ma tête je voulais être le meilleur footballeur au monde D'accord. même si aujourd'hui je commence, à si je m'engage aujourd'hui dans, je sais pas moi dans, dans la vente d'eau, je vais mmh. vouloir être le plus grand vendeur au monde, mmh. ça c'est une, depuis tout petit j'ai toujours okay. cette, cette, cette vision là mais maintenant, j'en ai pris conscience c'était en, en lisant mmh. en écoutant certains aînés, parce qu'avant je m'autorisais pas à me dire euh, je, vais, je, vais, je vais avoir un job je vais chercher à gagner 10 000, 15 000, 20 000, 30 000 euros mmh. avant je me l'autorisais pas, pour moi c'était je vais le médecin, je vais bien gagner ma vie, je vais mener une vie décente, ça mmh, me suffit. Ça, c'était avant. Mmh. Mais, je suis tombé sur eu, ma copine aujourd'hui, ça fait un peu plus de 6 ans. Elle est d'origine de Burkinabé. Mmh. Elle, la chance qu'elle a eue, c'est qu'elle est dans qu une famille où son père touche. Elle voyait beaucoup d'argent, tu vois. Mmh. Et moi, quand on s'est mis ensemble, elle m'avait dit, moi, je veux être super riche. Mmh. Là, je me dis, oh, je vais être super riche, mmh. j'ai pas besoin d'autant. Mmh. Elle m'a dit, ouais, moi, je vais être super riche. Ok. Et là, euh, ça fait le petit chemin dans ma tête. Elle me dit, elle me disait souvent, écoute telle vidéo, regarde tel livre, un truc. Moi, je disais, oh, j'en ai pas besoin. Mmh. Et puis, un jour, j'ai commencé, et là, j'ai plus jamais arrêté. Mmh. C'est comme ça que j'ai aiguisé cet, cet appétit-là, et en lisant, j'ai lu un livre de Régis Cézin. C'est un entrepreneur d'origine béninoise. Et il a fait, c'est de écrire, cette phrase. Mmh. Rêver grand, ça coûte zéro franc CFA. Non, c'est vrai. Je me suis dit, mais c'est vrai. <rire> c'est très vrai. Donc voilà, donc c'est ça qui a fait en sorte maintenant, quand je m'engage dans un projet, tu me dis toujours, c'est quoi, quoi la prochaine étape mmh. C'est quoi l'étape du dessus Ok,
0: hyper ah. intéressant. Donc rêver grand, ça coûte zéro. Et ça franchement, c'est une punchline euh, incroyable. Tu vois <rire> <rire> Mais qui est vraiment tout à fait vrai. Mais toute ma réflexion sur le, ce podcast, c'est aussi de dire que rêver, c'est que le commencement, quoi. En fait. ouais. C'est important, c'est le début. Il faut avoir ses rêves, ses ambitions. Il faut faire avoir les objectifs. Voilà. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce que tu mets en place? Et tu as dit tout à l'heure de, d'être la personne que tu dois devenir pour atteindre ces objectifs-là. Ouais. Et c'est ça qui va nous intéresser avec toi. C'est qu'est-ce que tu mets en place pour aller chercher ces plus de 100 000 dollars par <rire> mois. Un million million, de, de même, dollars par voilà, mois, ouais. Pour être le, le prochain multimilliardaire en, en dollars ouais. de, du Cameroun. Euh, si on prend hum, les études. Tu ouais. vois. Effectivement, c'est là qu'on comprend pourquoi est-ce que tu entreprends à côté de tes études parce que en réalité, je te dis mais enfin, je pense que tu es conscient en médecin dans la population, c'est bien.
1: Oui vois. oui, on va parler oui, oui, en termes
0: clairement. de salaire, ouais. voilà, tu peux vivre très 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 confortablement ouais. ta vie. Euh, je crois un généraliste euh, qui bosse à mi-temps, il va prendre ses 4000 euros tranquillement, ouais. tu vois. Ouais, tranquille. Tu vois Tranquillement. Tranquille. Donc les 4000 euros on a vu que un salaire confortable, en tout cas, surtout à, M à Marseille, surtout. <rire> <rire> surtout en province. Je parle pas des sujets qui fâchent. <rire> Donc, en tout cas, euh, t'aurais pu vivre confortablement. Mais ouais. le fait que tu te dises, ça ne me suffit pas, ouais. je veux avoir plus, c'est ça qui va faire que tu vas adjoindre, adosser des activités à ton métier. La question qu'on va se poser tout de suite, c'est comment tu fais Comment Il y a des gens ils sont là, ils travaillent 35 heures, ils n'ont pas le temps de mettre un business à côté. <rire> Toi, tu as des la études question. qui sont très prenantes, très lourdes, très difficiles et tu vas développer un business à côté. Comment tu fais
1: Moi, je dirais toujours, il euh, y a deux principes. C'est la priorité mmh. et l'équipe. Ok. S'il y a une chose dont je suis la plus fière à ce jour, c'est l'équipe que j'ai. Mmh. J'ai une équipe vraiment qui est au taquet. Mmh. Et ce qui fait qu'il y a plein de choses que je peux développer. Je peux déléguer facilement. Mmh. Et je, parfois, je n'ai même pas besoin de, de payer, quoi que ce soit. Ouais. Je délègue facilement parce que, par exemple, le week-end, on l'a déjà organisé l'année dernière. Mmh. On le fait sur trois pays. Mmh. France, Burkina, Cameroun. D'accord. En termes de temps et de finances, c'est assez lourd. Mmh. Mais on arrive à le faire parce qu'on a des équipes qui sont sur place, qui gèrent beaucoup de choses. Mmh. Donc, c'est surtout les équipes. Et après, j'ai compris que dans la vie, tout est une question de priorité. Mmh. Moi, je ne connais personne qui a du temps. Je n'en connais pas. Ouais. Et par contre, je connais des gens qui savent faire passer certaines choses à haut rang de priorité. Mmh. Donc, les études, moi je me suis dit, j'ai pas envie d'être le meilleur médecin de France ni de monde. Donc, je fais ce qu'il faut pour être un bon médecin. Mmh. Voilà. Du coup, ça me donne un peu de temps pour m'occuper de mon business en parallèle. Mmh. Bon, c'est vrai qu'à côté de ça, on a des sacrifices qu'on fait parce que... Moi, j'ai pour habitude le dictant, ça fait pas mal, ça veut dire que c'est pas un sacrifice. Mmh. J'ai dû sacrifier le football. Ah, t'as vraiment fait sacrifier. Ouais, j'ai sacrifié le football. Plus
0: d'entraînement, plus rien. Ouais, je fais juste, mon sport tu joues le dimanche, quoi. Ouais. ouais, je fais mon sport.
2: Mm -hmm.
1: J'ai sacrifié les sorties mmh. avec des potes parce que qu'est-ce qui se passe? Parce que je me lance dans cette aventure. Les potes me disent ouais, allons au resto. Je dis ouais, désolé, je dois travailler. Ouais, voilà, on a une petite sortie. Désolé, j'ai un truc. C'est qui fait qu'au bout d'un moment, on arrête de m'inviter. Ouais. Donc ça, j'ai sacrifié. Mmh. Mais ce qui est bien, c'est que j'ai laissé une bande d'amis pour rejoindre une autre bande d'amis. Mmh. Du coup. Nos sorties, c'est plus des trucs à mots de tel projet, on est en train de le lancer, on va à telle conférence et on kiffe en fait. Ouais. Donc, j'ai quitté des, des sorties resto aux conférences, aux événements où franchement, c'est top. Donc, euh, j'ai fait quoi d'autre comme sacrifice euh, le, le shopping. Mmh. Moi, à ce jour, ça fait, je crois, deux ans que je suis pas allé dans un magasin. Mmh. <rire> voilà. <rire> Avant, j'aimais bien, maintenant, ça me saoule. Tu veux
0: dire le fait de sortir pour aller acheter des choses Ouais, au magasin, ça, ça me saoule. Tu plus le temps
1: c'est ça. Je prends pas le temps. Ouais, tu prends plus Je prends temps. plus le temps pour le faire. Ouais, ouais. ça, ça me fatigue. Mmh. Donc voilà, je dirais, j'ai fait quelques sacrifices et puis l'équipe et, et je sais prioriser, quoi. Mmh. C'est beaucoup plus ça. Et on dort moins aussi.
2: Ouais? Ça, ouais. Ça je, je dors moins. Ouais. Parmi...
1: En général, je dors 6 heures, mais pendant les périodes où j'en vois, c'est 5 heures. Mmh. Ouais. Après, je vais pas être celui qui va dire, ouais, il faut pas dormir là, ils sont dans des conneries, ça. Ouais. Ouais, moi je dors 6. Physiologiquement, c'est problématique. Ouais, quoi. ouais, ouais. puis il faut juste être productif. Mmh. Voilà. Il y en a pour qui? On n'a pas le même à petit de sommeil. Mmh. Il y en a pour qui quatre heures, ça suffit. Il y en a pour qui ils ont besoin de faire huit heures de sommeil. Par exemple, mon frère, mmh. il fait l'étape, c'est huit, 9 heures de sommeil. Après, il en voit. Il est très productif, quoi. Mmh. Donc, euh, voilà.
0: Ouais. En fait, chacun connaît son chronotype, je crois. Et donc, en fonction de son besoin de, de, de productivité, il va ça. dormir le nombre d'heures qui lui suffit. C'est ça, ça. ça. Et toi, du coup, tu as su que 6 heures, c'est suffisant.
1: Ouais, 6 heures pour moi, c'est largement suffisant pour mmh. faire ce que j'ai à
2: faire.
0: D'accord. Et c'est ça, c'est comme ça. Et après, en termes de. de tu as dit productivité, et c'est l'équipe. Mais comment tu choisis ton équipe Comment est-ce que tu as des petits hacks que tu as appris qui, te, qui font la différence
1: Alors, moi, j'ai appris une chose. C'est que, et je pense aussi que c'est à ce niveau empêche beaucoup, mmh. c'est que pour avoir une bonne équipe, il faut être un bon leader. Ok. Je répète, pour avoir une bonne équipe, il faut être un bon leader. Et c'est quoi être un leader mmh. Un leader, c'est une personne qui a la capacité d'influencer des gens à l'amener à travailler pour lui et avec lui volontairement. Okay. Et l'exemple que j'aime prendre, ce sont les pasteurs. Ce ah, okay. sont d'excellents leaders. Souvent, ouais. Très forts. Mmh. Et moi, je copie beaucoup là-dessus. Mmh. Donc. Lorsqu'on a des notions en de leadership, bon, je vais prendre juste un exemple de leadership que j'applique et qui marche très bien, mm -hmm. c'est qu'on ne traite pas tous les membres de son équipe de la même manière. Contrairement à ce qu'on nous a appris, mm -hmm. on ne traite pas tous les membres de son équipe de la même manière. Je raconte une histoire. J'ai mon frère qui travaillait à... Je suis jumeau. <rire> voilà. Ah, J'ai okay. mon frère jumeau qui travaillait à KFC. Okay. Excellent employé. Travaillait très bien. Il ne manquait pas un jour. Mm
2: -hmm.
1: Sauf qu'au final... Il y a des gens qui, eux, euh, dribblaient chaque fois, mais ils avaient le même traitement.
2: Mm.
1: Du coup, mon frère s'est barré. Il a dit c'est pas possible que je travaille avec des gens comme ça, j'ai pas de traitement de faveur, j'ai pas de prime, j'ai rien. Mm. Et à côté, il y a à côté des gens qui, qui jonglent à chaque fois. Quand même, quand il faut donner quelques primes, on a les mêmes primes. n'est mm. pas normal. Il mm. mm. est parti. Et ça, ça m'a donné une claque. Du coup, je me suis dit dans mon équipe, je veux surtout pas qu'il y ait ça. Donc, qu'est-ce qui se passe À la fin de chaque année, on a des petites primes. C'est vraiment le geste qui compte. C'est pas qu'on roule celui-là, mais on a des petites primes pour remercier les membres de l'équipe. Mm -hmm. Et il y en a qui, quand ils travaillent bien, c'est publiquement, je leur dis, X, Y, il a mieux travaillé que les autres, mmh. donc, voici, il a une prime en plus. Je le fais savoir à tout le monde. Mmh. Ça permet que lui, comme je le félicite publiquement, il y a son ego qui est gonflé, qui est mmh. boosté, du coup, il a envie de donner plus. Mmh. Et les autres à côté, ils savent que s'ils font plus, ils peuvent avoir le même, la, la même prime. Mmh. Et après, 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 il y a d'autres traitements de faveur que je, je permets, que je permets, que je véhicule. Ça, c'est super important. Mm -hmm. À côté de ça, il y a aussi le fait de mettre de la lumière sur les, mêmes, les gens avec qui je travaille. Parce mm -hmm. qu'en général, dans ces histoires d'entrepreneuriat qu'on qu fait sur les réseaux sociaux et tout, très souvent, on voit une personne. Mm -hmm. Je sais aujourd'hui que chez Argent Livre, beaucoup de gens savent que je ne suis pas seul. Parce que mm -hmm. je, met, je fais toujours le maximum pour mettre en avant les personnes avec qui je travaille. Et ça, je me suis rendu compte qu'ils aiment beaucoup. Mm -hmm. et ça fait en sorte qu'ils aient envie de donner 10 fois plus, 20 fois plus, 30 fois plus.
2: Mm
1: -hmm. Ça, c'est un élément fondamental. C'est qu'il y avait un autre, j'étais pas eu du leadership et d'autres
0: choses. Et ça, j'oublie. Moi, ouais, la première chose dont tu as parlé, c'est le leadership. Mais déjà, on va s'arrêter un ouais. peu sur le leadership. Est-ce est que tu fais la différence entre le leader et le manager Ah oui, bien sûr. Ok. C'est quoi la différence
1: pour toi Le manager, lui, il est apte à suivre une direction. Ok. Le leader, il donne la direction. Mmh. Le manager, il ne peut pas changer la direction. Le leader, mmh. lui, il peut changer la direction. Mmh. Parce qu'il a l'influence qu'il faut.
0: Ouais. Et du coup, est-ce que tu penses que le leadership suffit pour avoir une bonne équipe
1: Est-ce que le leadership, c'est puis. Oui. Oui. Je pense sincèrement qu'un bon leader, il peut faire faire à son équipe tellement de choses. Bien sûr, il faut que derrière l'équipe, elle puisse avoir un retour, mmh. forcément. Mmh. Donc euh, voilà, justement pour avoir une bonne équipe, je vais plus loin. Mmh. L'une des erreurs que beaucoup d'entre nous commettent, c'est de vouloir tout de suite les personnes les plus compétentes dans leur équipe. Mmh. Mmh. Moi, je fais l'inverse. Moi, je cherche en fait les soft skills. Ouais. Est-ce que c'est une personne qui a envie de bien faire Est-ce qu'elle a envie de progresser Est-ce qu'elle est disciplinée Est-ce qu'elle est, qu est loyale une fois que la personne a ses caractéristiques-là, moi, ça me suffit parce que je sais que la compétence, elle peut l'avoir. Mmh. Et donc, dès que je lui ai donné les bases de ce qu'elle peut chercher, elle doit savoir, ensuite, on paye une formation. On mmh. prend un formateur qui va la former, cette mmh. personne. Et après, elle fait sa vie. Mmh. Mais maintenant, pour que cette personne-là puisse... Parce que lorsqu'on se lance dans un business, qu'on est leader, on a une vision, mmh. pour que les gens nous suivent, il faut qu'ils adhèrent à la vision. Ouais. Sauf que chacun a sa vision, chacun a son rêve. Mmh. Donc, il faut que mon rêve intègrent leurs rêves. Il faut qu'au travers de ma vision, qu'ils puissent réaliser leur vision. vision. Voilà. Et donc, pour cela, il faut que je communique à fond sur ma vision. Et quand je communique à fond sur ma vision, les gens qui se reconnaissent dans cette vision-là mmh. me rejoignent pour qu'on fasse quelque chose de beaucoup plus grand. Mmh. Parce qu'à ce jour, heureusement, l'année dernière, on a... Regarde, il n'y a, a pas de quoi se vanter, c'est rien du tout. Mmh. L'année dernière, on a quand même dépassé les, 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 les six chiffres. Mmh. Et quand j'ai dit aux gens que... Les membres du, du conseil d'administration, on ne se paye pas, ils mmh. sont surpris. Je mmh. dis Non, on ne se paye pas. » Pourtant, on a des mecs qui gagnent plus d'argent que nous, dans l'équipe. On ne se paye ouais. pas. Mmh. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que ces gens du conseil d'administration sont prêts à me suivre mmh. et accepter de ne pas être payés mmh. C'est parce qu'ils ont adhéré à la vision. Totalement. Et maintenant, ce qui fait en sorte qu'on puisse continuer, c'est qu'ils aiment bien ma façon de leader. Mmh. Parce que je dis toujours qu'un leader forme des leaders, mmh. et non des suiveurs. Mmh. Parce que lorsqu'on forme des leaders... C'est ça qui permet qu'après, on n'a pas besoin de donner des inputs, les gens ils repensent par eux-mêmes. Mmh. Et ça, ça c'est fondamental.
0: Mais c'est hyper intéressant, ça. Et je pense que c'est une leçon à prendre pour la plupart des gens qui nous écoutent. Effectivement, de pouvoir identifier quelle est cette... Euh, chacun a sa mission dans sa boîte. Et avoir une mission dans sa boîte, c'est pas forcément être dans le RSE ou quoi, hein, mais je pense que chaque boîte peut avoir une mission spécifique ouais. à laquelle les autres vont adhérer. Et ouais. Je trouve ça vraiment important. Et c'est ça qui fait que les gens vont se donner plus de raisons, c'est ce qui fait aussi que les gens vont accepter parfois des salaires plus bas, ouais. tu vois, euh, ou parfois même de pas être payé comme tu le dis. On parlait des, des églises tout à l'heure, ouais. euh, un pasteur, même dans les mosquées, mosquée aussi c'est la même chose. Ouais, pareil, pareil, Les gens ils viennent parce que ils adhèrent, ils, ils ont un rêve et ils veulent aller ouais. au paradis, ils veulent vivre cette vie là quoi. Donc ça c'est important. Mais par contre là où j'ai un petite euh, là où je vais te questionner, c'est sur la question du leadership. Parce que pour moi, l'expérience que j'en fais là actuellement justement, ouais. c'est que le leadership a ses limites. En gros, le leadership me permet d'arriver de 0 à 1. Ouais. C'est-à-dire que j'ai une vision forte et les gens vont adhérer à cette vision et on est ensemble, on y va, on y va. Mais pour pérenniser un projet, c'est-à-dire l'emmener de 1 à 10, là, c'est plus le leader qui est important. C'est le manager que tu deviens pour définir des objectifs oui. Aider les personnes à se développer à l'intérieur de la boîte, alors que le leader il est pas là-dedans. Moi je suis ta ta là, ta ta je te dis voilà, je veux sauver les noirs de France ouais. et du monde, c'est tout. Tu me dis comment on fait, je sais pas, mais on y va, tu
1: vois. <rire> on y va, suis-moi, on y ouais. va quand même.
0: Ah on est tombé, c'est pas grave, on continue. Et ça, mais euh, tu peux pas fédérer large comme ça.
1: Non, qu'est-ce pas pas qu que tu en penses Non, tu, je te rejoins tout à fait. Au bout d'un moment, tu as besoin de de piliers sur lesquels tu vas te reposer. Mmh. Mais justement, imaginons que ton manager devienne à son tour un leader. Ouais à plus petite échelle. Mais mmh. c'est un leader. Mmh. Ça fait que il devient autonome. Mmh. Et là, toi, tu peux te focaliser sur des choses beaucoup plus intéressantes. Oui. Donc, pour ça, moi, dans, dans ma logique, moi, j'aimerais que dans mon équipe, et c'est ce que je fais, hein, dans mon équipe, je me débrouille toujours pour que tout, entre guillemets, les managers mmh. sentent qu'ils ont des responsabilités et la décision qu'ils vont prendre, peu importe ce que ça va nous coûter, bien sûr, ça ne va pas couler la boîte, mmh. on va la suivre. Mmh. pour qu'ils comprennent qu'ils ont des responsabilités mmh. et ça les met en confiance
2: mmh.
1: donc ça c'est l'approche la, la, qu'on a D'accord. peut-être à tort ou à raison mais jusqu'ici ça porte ses résultats ok voilà.
0: mais justement tu vas nous parler un peu de cette boîte Argent Livre ouais. c'est quoi aujourd'hui vous êtes combien quelles sont vos activités est-ce que tu peux nous en parler
1: alors Argent Livre euh, c'est une structure qui fait dans tout ce qui est à formation déjà formation pour tous ceux qui veulent écrire mmh. accompagnement édition communication publication et tout le bazar d'accord donc, euh, Argent Livre, à ce jour, c'est une, une maison d'édition qui a pour but de mettre la lumière massivement sur les auteurs africains, mmh. entrepreneurs. Parce qu'on s'est rendu compte que éditer un livre, c'est une chose. Mmh. Communiquer sur un livre, c'est tout autre chose. Et c'est à ce niveau, justement, que beaucoup de structures pêchent. Parce qu'une mmh. fois que c'est édité, c'est bien. Mais on dit chez nous qu'on ne va pas la poule dans le sac. Mmh. Une fois que le livre a été écrit, maintenant, il faut que les gens sachent que le livre existe. Mmh. Et c'est justement à ce niveau-là qu'on travaille à fond sur Argent Livre. Mmh. À ce jour, où on en à plus d'une centaine d'auteurs qu'on a accompagnés, donc un peu plus de 96 auteurs qui ont déjà leur livre sur le marché en mm -hmm. deux ans. Mm -hmm. Pour nous, c'est rien. Mm -hmm. On n'a même pas commencé à travailler pour nous. <rire> voilà, on n'a même pas commencé, on n'est même pas encore dans le vestiaire, quoi.
0: Quand tu dis qu'ils ont accompagné, c'est pas les livres qui sont sur la plateforme, parce qu'un gars comme euh, Stan Zézé. C'est pas vous qui l'avez accompagné. Toi, tu parles d'auteurs qui, eux, avaient le projet et vous les avez accompagnés vraiment du début à la fin. Mais sur la plateforme, il y a plus de 100, 100
1: références, Oui, bien sûr. Okay. Parce qu'on n'est pas, qu qu pas fermé uniquement au livre des auteurs qu'on a accompagnés. Okay. Euh, par exemple, je vais prendre le livre de Ricardo Cagnama, la chef ouais. de ma mère. Mm -hmm. Sans prétention, mm -hmm. on, a fait, on a été pour beaucoup sur le lancement de ce livre. Sur le lancement Ouais. Okay. On, a été pour beaucoup, on a été pour beaucoup sur la vulgarisation.
0: Ah, Est-ce que tu peux expliquer Parce que nous, on connaît tous ah. Ricardo Cagnama. On l'a reçu à Black Network à Lyon. En 2018, je crois, ou 2019, on avait fait un événement avec lui. Oh. Et à une époque, on, on entendait tout le temps parler de lui, quoi, mais je crois pas que tout le monde le connaisse.
1: Ouais. Est-ce que tu peux expliquer Alors, Ricardo Kanyama, c'est un entrepreneur d'origine congolaise, mmh. il a, je crois qu'il vient entre le Congo et l'Angola, mmh. et qui est coach en intelligence financière. Mmh. Et donc, il a écrit un excellent livre, La chef de ma mère. Mmh. Ce livre, je le découvre comment Je le découvre grâce à Oriane de la chaîne Afro-Transformation.
0: Ouais. Ma petite sœur.
1: Ah ok. <rire> pas, 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 pas de manière génitale, voilà. mais c'est mon ma assistant. Voilà, donc mmh. je, la, je le découvre parce qu'elle fait quelques vidéos sur lui. Ouais. je J'avais dit, ben tiens, je disais des Robert Kiyosaki et tout, mais je voulais une approche africaine de la chose. Mmh. Et donc je me dis, ben j'ai jamais vu un Africain qui parle de, des finances de cette manière-là. Donc je vais checker le gars. Mmh. J'apprécie beaucoup. Je me dis, ben tiens, je vais chercher son livre. Mmh. À cette époque-là, j'avais 100 euros de bourse par mois. Mmh. Nous en, nous en, je crois, que je devais être en deuxième année de médecine, okay. deuxième ou troisième année. Et là, je cherche le livre. Il n'était même pas encore sur un site internet, rien. Mmh. Sauf que le livre, il coûte 40 euros.
2: Mmh.
1: J'ai 100 euros chaque mois. Je me dis, je vais dépenser 40 euros pour acheter un livre. Mmh. Je croyais que je devais être en train de vendre ma mère. Quoi. Mmh. Je me dis, bon, allez, on va y aller. Mmh. Donc, j'achète le livre. Ah, t'as acheté quand même Ouais, j'y suis allé. Et, Et quoi, c'était le plus bel investissement de toute ma vie.
2: Mmh. Et je
1: n'avais jamais vu un livre avec autant euh, d'appétit parce que c'était comme une bonne série, quoi. Ouais. Moi, quand je commence une série, j'arrive pas à m'arrêter. Il faut ouais. que j'aille jusqu'au bout. Et le livre, en fait, j'en rêvais. Mmh. Je commence à le lire. Je suis fatigué. Je me dis, je me couche, je me lève. Il faut que je le lise. Il faut mmh. que je continue. Donc, je l'ai terminé en trois jours, c'était un record. Et là, je me dis, ce livre, tout le monde doit le connaître. Mmh. C'est pas possible qu'un livre comme ça, il puisse rester dans l'ombre. Qu'est-ce que tu as aimé
0: dans ce livre, pour ça, pour les gens qui ne connaissent pas C'était son approche africaine ouais. de la chose. Mmh.
1: C'était surtout la simplicité dans le discours. C'était mmh. très simple. Mmh. On loin, était loin des tournures de phrases compliquées, des, du vocabulaire super lourd, dont il faut toujours chercher un dictionnaire pour comprendre. Non. Mmh. C'était hyper simple. On comprend les principes Simple, même en dormant, tu le lis, tu comprends. Ouais. Voilà. Et donc, je me dis, je vais faire un résumé de ce livre sur Internet. Ah oui, j'ai vu ta vidéo. En fait. Voilà. Et il y a beaucoup de gens qui, 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 qui m'ont oui, oui, remarqué oui. suite à cette vidéo. Oui, 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 oui. Donc, je fais ce résumé. Mm. Je pense qu'à cette époque-là, c'est la vidéo qui avait la mieux marché. Mm. J'étais au tout début dans ma chambre d'étudiant. Bref, on avait les moyens du bord, quoi. Mm -hmm. C'est celle qui avait la mieux marché. Mm -hmm. Et donc, suite à ça, je sais qu'il y a eu beaucoup de retours. À tel point qu'il y a un mec qui me contacte au Congo. Il me dit, Valère, j'ai regardé la vidéo et le livre m'intéresse. Mm. Il rentre en contact avec Ricardo. Mmh. Et après il me fait le retour, il me dit j'ai pris 4000 livres, 5000 livres, ouais, quatre ouais, mille ouais. livres, quatre exemplaires, c'était un grossiste. Il me dit valait là j'ai pris 4000, là j'ai pris 5000 là okay. j'ai pris 6000 Et c'est comme ça que c'est parti. Et c'est tout, tout la j'ai tellement parlé de ce livre que mmh. y a plein de personnes qui m'ont découvert grâce à ce livre là. Et après c'est reparti. Mais c'est qu'on a été pour beaucoup quand même.
0: Ok, non, mais je savais pas du tout. Mais alors pour que les gens qui ne connaissent pas en fait l'histoire de Ricardo même, moi je la raconte tout le temps. Me... franchement j'aime <rire> trop cette histoire. Tu tu connais? Tu ah vois, il ouais. y a plein de gens... <rire> ah ouais. on n'en même pas aux jeunes là, mais en gros l'histoire c'est quoi C'est quelqu'un qui meurt, enfin, un enfant dont le père est mort, est il a... le père avait deux femmes. C'est ça. Une, et quand en Afrique, dans beaucoup de nos pays, quand tu meurs, c'est la famille du père qui vient récupérer les biens. Tout à fait. Et donc ça fait que les... la mère, alors que le père était bien, hein, il se retrouve sans, sans denier, il... 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 chacune des femmes a une chèvre. Une chèvre, c'est ça. Voilà, chacune a une chèvre. Il y a une des femmes, elle fait quoi Elle prend la chèvre, elle va la manger. Et elle donne à manger à, <rire> à ses enfants, <rire> tout ça. Voilà, ils se mettent bien. Bon, ils ont fait un bon repas. Il y en a une, elle dit non, ça là, c'est notre plus gros assiette, quoi. Ça. Et elle garde la chèvre. Et la chèvre fait des petits. Ça devient un troupeau. Et il, elle éduque toute sa famille. Elle les envoie à l'école. Et voilà. Et c'est comme ça qu'il a dit la chèvre de ma mère. Après, il a une histoire lui-même où il commence à perdre de l'argent. Il se rappelle de cette. Ouais, histoire-là. Oui, de l'histoire
1: de la chèvre de ma mère. Et c'est de là qu'il s'inspire pour euh, pour bâtir sa fortune, quoi. Parce qu'il se dit. Comment est-ce que ma mère, avec une chèvre, elle a réussi à nous élever mmh. Et moi, avec mon master 2, mmh. je n'arrive pas à m'en sortir financièrement. Mmh. Et c'est là qu'il se rappelle de l'histoire de sa mère. Mmh. Et il s'en inspire maintenant pour bâtir sa fortune. Mmh. Et voilà ça a donné ce que ça a donné. Aujourd'hui, il, autres... il a écrit plusieurs autres livres. Je suis conta. Okay. Pouvez-vous devenir riche et aller au ciel mmh. Les 40 secrets de la réussite, un truc comme ça. C'est un peu un pasteur, lui. Hein. Oui, lui aussi. <rire> Après, ouais, en ouais. même temps, au Congo, euh... oui, Congo ouais, il voilà.
0: a pas Donc, le quand choix. Quand on l'a reçu, j'avais l'impression d'être dans une église. Euh... Une église pentecôtiste, quoi, ouais. tu vois. <rire> Business, prière ouais, en même ouais. temps. J'ai dit, ah, mon cher, quand même. <rire> mais bon, c'était intéressant. Et justement, et je trouve qu'en termes de, de connaissances, c'était intéressant. Et je pense que Ricardo Kanyama, dans la diaspora, je ne sais pas ce qu'il y en a sur le continent, mais c'est l'auteur le plus connu des sujets liés à l'intelligence artificielle. Ouais, à l'heure
1: actuelle, ouais, c'est ouais, le plus connu, en tout cas. Ouais, ouais je, non, pense
0: non. Aussi, je pense aussi. C'est notre Robert Kuzaki.
1: Ouais, ouais, grave, grave, grave. <rire> en tout cas, heureusement qu'on en a déjà un, hein, mais je trouve que c'est pas encore assez. Non, c'est ça. Il faut aller beaucoup plus loin que ça. c'est pas normal qu'on ait dans cette salle encore mmh. des personnes qui ne le connaissent pas. quoi. Vu Alors qu'ils connaissent tous Robert Kiyosaki. Donc ça veut oh, dire qu'on n'a pas tout. à quoi s'y travailler. <rire> travailler. Il y a encore du taf à faire. Ouais, grave.
0: Mais donc voilà. Donc sur le, la boîte, c'est ça Vous êtes combien
1: Sur la boîte. Alors, dans le conseil d'administration, on est quatre. D'accord. Mais maintenant sur la boîte en elle-même, on, on dépasse 30. Hein Parce que l'édition, c'est lourd. 30 personnes. Ouais. Et vous faites quoi ben... Quels sont les métiers Les métiers. Alors, on a surtout une équipe qui travaille sur euh, les éditions. Parce que quand on reçoit un livre, mmh. il faut le relire. Et une personne, fait si une personne fait l'édition d'un livre, mmh. c'est très dangereux. Parce qu'on s'est rendu compte d'une chose, c'est que plus tu lis un livre, plus mmh. tu laisses des choses passer. Mmh. Parce que je te dis, à ah, ça, j'ai déjà lu, du coup, tu sautes. Tu sautes. Okay. Voilà pourquoi dans une équipe, pour éditer un livre, tu as tout un comité de relecture ouais. qui travaille sur un livre. Okay. Et même jusque-là, il y a toujours des coquilles. Parce que l'édition, ça reste un travail artisanal. Mm -hmm. Pour le moment, on n'a pas encore les algorithmes qui nous permettent de, de le faire de manière parfaite. Mais ça reste une, quelque chose de très artisanal. Mm -hmm. Du coup, il faut beaucoup de monde. Et comme on a mis en place un algorithme qui permet, de, compte tenu de la demande, mm -hmm. de travailler sur plusieurs livres à la fois, il faut, okay. une équipe, il faut aussi une équipe assez fournie. Voilà pourquoi on est aussi nombreux. Mm -hmm. À côté de ça, il faut une équipe pour gérer la communication. Mm -hmm. Il faut une équipe pour gérer... La campagne publicitaire il faut une équipe pour gérer tout ce qui est support euh, les visuels mmh. parce qu'un livre c'est le titre et la couverture d'abord mmh. d'abord ouais. après on a une équipe dans le volet événementiel et justement il y a Armel <rire> qui est en train de nous donner des pistes là parce qu'on mmh. s'est rendu compte qu'il y a des choses il y a plein de choses qu'on sait pas ah, sur l'événementiel ah ouais c'est okay. tout un monde quoi là je, ouais, depuis ouais. que j'ai fait sa connaissance là mmh. ben, j'ai découvert un autre monde quoi okay. euh, pour moi c'est quelque chose qui me dépasse mmh. donc c'est tout ça il, y a, il faut plusieurs personnes pour gérer tout ça sans compter que on a des équipes qui gèrent le Cameroun le Burkina Faso le Congo okay. le Gabon le Togo le Bénin mmh. donc c'est ça qui fait en sorte qu'on soit aussi nombreux
0: quand tu dis qu'il gère, c'est en fait la diffusion, la distribution, la distribution des livres ouais, dans aussi. tous ces pays-là. Ouais. Okay. Et le fait que vous ayez une page à 300K, ça c'est quelle page C'est Valère ou c'est argent, argent Livre, livre. Argent, Ok, d'accord. Et c est, c est, en fait, c'est le canal qui vous permet de parler des livres
1: Oui, c'est le canal prioritaire pour le moment parce que justement, on est en train de développer d'autres canaux. Parce que moi, je, au début, je ne l'ai jamais caché. Moi, j'ai été ce qu'on appelle un entrepreneur de Facebook. Okay. Voilà. Moi je me disais, je vais faire mon truc sur Facebook Je vais cartonner, je vais tout péter mm. Je me disais, tout se passe sur le digital okay. Jusqu'à ce que j'assiste à... Jusqu'à ce qu'on commence à voir, qu'on sent qu'on commence à plafonner Sur les réseaux, okay. même en termes de CA On se dit, ah, peut-être qu'il y a des choses qu'on ne sait pas mm. et donc on se fait coacher mm -hmm. Et là on se rend compte, peut-être qu'il faut aller en présentiel Coacher par qui, par quoi par... On se fait d'abord coacher sur le marketing digital Comment faire, mm. pour mettre en place Des offres à étiquette et tout mm. On se fait accompagner et là, euh, le mec qui nous accompagne, qui a fait un travail vraiment remarquable, mmh. il nous dit bah, Valère, pour les objectifs que vous avez, bah, peut-être qu'il faudrait penser à faire des trucs en présentiel.
0: Ok. Il
1: me dit Ah ouais Parce que j'avais peur. Mmh. Déjà, même pour organiser la première conférence en présentiel, j'avais peur. Je me dis Mais qui mmh. c'est qui va venir uh. Ouais, 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 qui c'est qui va venir en présentiel Voilà. Et puis, je me dis Bon, ce sont les objectifs, ils nous disent qu'on doit faire, quoi. Mmh. Donc, on se jette à l'eau. Mmh. Et la première fois qu'on fait un événement en présentiel Je rentre en contact avec un monsieur Je me rends compte que bah, en fait Tant que je reste en ligne Il y a des personnes que je ne jamais toucher Jamais mmh. Mmh. Et donc De fil en aiguille je commence à me faire des contacts mmh. Et je viens à Business Africa mmh. Et c'est là que je comprends à quoi ça sert un réseau Là tu parles de la première ou de la deuxième édition La, la deuxième édition ah, okay, C'est okay. là que je comprends à quoi ça sert un réseau mmh. Là que je me rends compte que ce que je fais sur Internet, c'est du bullshit. Ah ouais Je t'ai dit, dit pourquoi Parce que j'ai regardé la communication des business africains sur les réseaux, il ouais. n'y avait rien. Il n'y avait pas grand-chose, quoi. Je vais sur la page Facebook, oh. je vois... Non. Oui, mais Facebook, Vous ne pas nous parler de Facebook. Et voilà,
2: j'ai <rire> En
0: 2022, tu ne peux plus parler de Facebook, c'est pour ouais. ça.
2: Hein.
1: Bon. <rire> j'ai bien. Parce que je me disais, ouais, plus tu as des abonnés sur les réseaux, ça veut dire que voilà. Ouais, 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 ouais. On a été à la course aux abonnés et tout, mmh. jusqu'à ce qu'on se rende compte que ben, voilà, ça ne suffit pas. Mmh. Je regarde la communication de Business Africa sur Facebook. Mm -hmm. Déjà, je me rends compte, c'est une page qui a à peine 9000 abonnés. Ouais. Je me dis, oh, un événement qu'ils organisent, bah,
2: hmm. doit
1: être un truc, voilà. Ouais. <rire> je vais sur Instagram, je vois des trucs, mais bon, dis, ouais. ça va, ouais, ok,
0: d'accord. Ah, d'accord. Mais tu sais pas que Negro News.
1: Ah, ah, okay. Laisse-moi aller jusqu'au bout de ma pensée Excuse-moi, <rire> vas-y, vas-y, pardon Mais Negro News, je le découvre quand je vis à Business Africa Ok C'est pas sur les réseaux Ok, d'accord Donc, euh, je suis là, je suis le truc Mais après, je vois les têtes d'affiche.
2: Mm.
1: Je me dis, merde Mais ces mecs, je vois ce qu'ils font sur les réseaux Il n'y a, y a pas grand-chose mm. Mais comment ils font pour éviter des personnes comme ça mm. trucs, bah, Samuel et machin, truc mm. Mm. Je me dis, peut-être qu'il y a des choses que je ne sais pas
2: mm. <rire> <rire> Ok
1: Jusqu'à la dernière minute, parce qu'il faut savoir que ma place pour Business Africa, je la prends la veille.
0: Claudel, il devait venir. Hein?
1: Il devait venir. Il y avait un problème de visa. Justement, okay. On a par rapport à ça.
2: Mmh.
1: La veille, je suis au Gabon. J'avais une conférence au Gabon. Okay. Je suis là et il y a un pote qui m'appelle. Il me dit Valère, tu as pris ta place pour Business Africa J'ai dit Non, je ne suis même pas sûr que j'y vais. Mmh. De toute façon, je suis au Gabon. Euh, Qu'est-ce que tu veux que je vienne faire mmh. Il me dit Gars, il faut être là-bas. C'est là-bas qu'il faut être.
2: Mmh.
1: Je lui dit Tu es sûr Il me dit Non, gars, il faut être là-bas. Mmh. C'est Arnold Mino qui me dit ça. d'accord J'appelle Herman, auteur aussi d'un livre. Euh, pour le week-end de l'écrivain, devenait un as du, ma du marketing euh, digital. Herman comment Herman Kamga 2. Okay. Lui, il est, par contre, il est de l'ouest. C'est pas me <rire> okay. Et là, il me dit, gars, il faut être là-bas. Mm. Je vais sur le site, il n'y a plus de place. Mm. Il n'y a que les VIP. Mm. 700 balles. Mm. J'ai dit, mince, tu vas payer 700 euros <rire> J'appelle mon équipe, je leur dis, gars, il faut qu'on soit business africain. Mais il n'y a que la, la, la place VIP. Mm. Qu'est-ce qu'on fait on s'est dit, bon, c'est quoi les objectifs mmh. Est-ce que ça peut nous permettre d'atteindre les objectifs Oui, paye. Pam Je vais sur le site, je rends des coordonnées bancaires. Je dit non, c'est pas moi qui vais payer. Je n'avais pas le cœur. J'appelle. Euh... <rire> que quelqu'un paye à ta place. Ouais, j'ai dit vas-y, faites-le, moi je ne le fais pas. <rire> elle le fait, elle me dit, ça y est, on est à la place. Ça, faisait trop mal. Non, ouais, c'est Nelly qui le fait, c'est elle mmh. qui gère tout ce qui est gestion financière. Mettez les femmes, mettez toujours les femmes. Mmh. Je lui dis, paye, moi je ne peux pas. Mmh. Du coup, elle paye, elle me dit, voici les trucs. J'ai dit, ok. Donc. Le vol me dépose le matin. J'arrive le matin à Roissy-Charles-de-Gaulle. Mm.
0: Tu descends direct, descends à, direct à, à Business Africa. Hein. Mm.
1: Et j'arrive, je vois le truc. Mm. Et là, je me dis, Valérie, il y a des choses que tu ne sais pas, que tu dois apprendre. Mm. Hallucinant. Mm. Mm. Je me dis, mais ce que j'ai vu sur les réseaux, ce n'est pas ce que je vois là. Ouais, Et là, je comprends qu'en en discutant, en échangeant, je fais la connaissance de Ludovic Hermann. Ouais. Et c'est là que je comprends la puissance du réseau.
2: Mm.
1: Je me dis « Ah, Valère, toi, il faut que tu apprennes beaucoup de choses. Mmh. » C'est comme ça que je me dis « Maintenant, événement business, j'y vais parce que c'est là-bas mmh. que je vais avoir les contacts. » et, et là, depuis, euh, dès qu'il y a un événement business qui me parle, bam, 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 j'y vais. Okay. Parce que j'ai compris vraiment le sens d'en est quelqu'un derrière quelqu'un. Ouais. J'ai vraiment compris. Mmh. Et ça n'a pas loupé parce qu'à chaque événement, j'ai toujours un contact mmh. qui nous permet de switcher, en fait.
2: Ouais.
1: Donc... Euh, voilà comment c'est fait le petit schéma, quoi.
0: Non, mais c'est réel. Et même quand Armel m'appelle et qu'elle me dit « Oui, il euh, y a Valère et tout », je dis bah, « Valère, je vois très bien qui c'est. » Tu vois ce que je veux dire <rire> Elle me dit « Oui, bah, il faut qu'il soit sur le podcast. » Pour ouais. moi, c'était évident. Et même, en fait, j'avais oublié. Quand on est sorti de la conférence, ouais. là, je t'ai entendu parler. « Il est là, tu vois ?» Clac, clac, il fait le tour sur la chaîne. J'ai dit, le petit, il est trop chaud. Tu vois? Il est trop chaud. Je dis, lui, il faut qu'il soit sur le podcast. Et après, on est sorti, j'ai fait mes trucs, j'ai oublié, tu vois? Mais là, là, si t'es là, c'est aussi parce que ça. Sinon, on aurait discuté longtemps, on aurait dû me prouver que le gars vaut la peine de, alors que là, tout ce que tu m'as dit, en fait, ça servait à rien. Parce que dans ma tête, je savais déjà que le gars était pertinent et il était à sa place ici. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est les événements qui font que. Ouais. Parce que on peut te voir sur les réseaux, il y a des gens, ils nous ont des oh. Mais flemme, en fait, de discuter avec eux, ils sont pas intéressés. Ouais. Euh, tu dois leur tirer les verres du nez, Pff, franchement, c'est fatigant. Tu ouais, vois, ouais. alors que là, quand on s'est déjà vu, tu sais ouais, sur quelle différent. énergie la personne ouais, ouais. vibre et tout, tu dis bon, on va faire une bonne discussion. C'est ça en fait le truc. Donc, ça, euh, moi je dis toujours qui sort s'en sort, bah, c'est cet élément là. Non, non, ouais. non,
1: c'est fondamental. Depuis que j'ai pris conscience de la, la puissance des événements, mmh. à moi, quand il y a un événement, je me déplace. Mmh. Ouais, J'y vais parce que cette année, bah, déjà, je suis allé l'année dernière, j'ai vu Business Africa, mmh. je me suis dit l'année prochaine. Je dois être là. Mmh. Donc dès que j'ai vu l'annonce, bam! Mmh. J'ai noté, tac, j'ai appelé Régis, je lui ai dit, mon gars, je veux ma place, j'ai payé cash. Ah, euh, ah, ouais, pour cash. un stand. Ouais, Stand, okay. formation, j'ai dit, moi là, mmh. c'est bon, j'ai fait mes classes, j'ai été longtemps assis, maintenant, moi aussi, je, je dois partager. Mmh. Ouais, ouais, direct, j'ai fait ce qu'il fallait, j'ai dit, cette année, je suis là. D'accord. Euh, moi, je dis vraiment, ceux qui suivent le podcast, allez-y aux événements, c'est mmh. fondamental, c'est fondamental, mmh. sinon, tu peux pas, tu peux pas, c'est mmh. impossible.
0: Tu passes à côté d'opportunités. Ah ouais, grave. Et qu'est-ce que ça t'a? Hier, on était, on faisait un podcast et on parlait du du mentorat, ouais. tu vois, du fait d'être mentoré ouais. et de ce que ça apportait. Toi, tu parles souvent de Claudel. Ah ouais, grave. Euh, est-ce que tu, pour les gens qui se connaissent pas, qui ne connaissent pas, est-ce que tu peux expliquer qui il est? Et qu'est-ce que ça t'a apporté toi d'avoir un mentor?
1: Alors, qui est Claudel? Claudel, Obissi c'est un gars. J'ai envie de dire, si on avait, en avait deux trois comme ça dans la communauté, ça devait être un truc de fou. Mmh. J'ai jamais vu un mec aussi généreux. Jamais de ma vie. Généreux, ouais. Okay. Les, hyper généreux. J'aime même dire que il est mieux en vrai que sur les réseaux. Ah ouais ouais grave. Il est okay. mieux. Il faut il faut vraiment le fréquenter pour comprendre que le mec il est d'une simplicité qui, qui, qui bouleverse. D'accord. Donc Claudel c'est un euh, médecin de formation. Mm. Voilà d'origine camerounaise mm -hmm. qui a ce jour lui là pour les motives. Euh, c'est quoi déjà la phrase là ça m'échappe. L'art d'innover sans diplôme. Ok. Ouais, c'est ça sa phrase phare. L'art d'innover sans diplôme. C'est de montrer aux personnes qui n'ont peut-être pas de diplôme qu'ils peuvent faire des choses intéressantes. Mmh. Ceci d'autant puisque dans la communauté, surtout chez nous en Afrique, on a le culte du diplôme. Ouais, c'est ce qu'il a baptisé le syndrome de la diplomite aiguë.
2: Mmh. Voilà. <rire>
1: en médecine, lorsque un mot se termine par « it », ça veut dire qu'il y a une inflammation. Ouais, voilà. Il y en a qui se lancent à la chasse au diplôme. Ils mmh. oublient le plus important, c'est la compétence et l'impact qu'on a. Parce qu'en soi, ton diplôme, mmh. il n'est utile que parce que il te permet d'être utile aux autres. Parce mmh. qu'en soi, on s'en fout de tes diplômes. Mmh. On s'en fout que moi, je sois étudiant en médecine. Mmh. La question gens qu se propose, c'est toi, avec ta médecine, est-ce que tu résous les problèmes que nous, on a dans le plus important, et donc lui, il a décidé de se battre mmh. pour que l'Afrique la, puisse reprendre ses lettres de noblesse. Et ça, mmh. c'est un combat dans lequel je le rejoins tout à fait. Mmh. Donc, de manière sommaire, après, il y a plusieurs casquettes. il euh, a une marque de textile sur mes yeux. Mmh. Là, il s'est lancé dans la grande alimentaire avec Njoka, mmh. avec euh, la start-up Choco. Bref, mmh multi casquette aller sur sa page, docteur Claudin Obissi mmh. vous allez voir ce qu'il faut. Maintenant, qu'est-ce qu'il m'a apporté C'est ça. Moi, je dis toujours qu'il m'a tout donné. Ok. Il m'a tout donné et c'est l'inspiration. Moi, je dis toujours que la meilleure chose qu'on puisse faire pour un pauvre, mmh. ce n'est pas de lui donner de l'argent, mais c'est de devenir une source d'inspiration. C'est la meilleure chose qu'on puisse faire. Mmh. Parce que lorsqu'on devient une source d'inspiration, en fait, on sème une graine et le, le, le travail il se fait tout seul mmh. donc moi de voir un Camerounais médecin qui fait ce qu'il fait moi je me suis dit en étant médecin étudiant en médecine je peux faire ça aussi mmh. ça m'a fait sauter des barrières mmh. parce qu'il y a beaucoup d'étudiants en médecine qui se disent non je fais juste de la médecine et moi quand je l'ai vu je me suis dit ok je peux le faire mmh. et comme si ça ne suffisait pas il est très ouvert bon c'est vrai qu'au début il fallait faire ses preuves mmh. voilà au début lorsque je fais le contacte il me répond mmh. il me répond mais je sens que c'est pas trop ça mmh. donc je me suis dit ok il y a pas de problème je vais travailler mmh. J'ai travaillé ce qu'il fait qu au bout d'un moment, qu'il a senti que je peux être utile à ce qu'il fait. Mmh. Il m'a contacté, il m'a dit allez, il faut qu'on bosse ensemble. Ah. C'est qui fait qu'à ce jour, quand je lui ai écrit sur l'équipe, maintenant il va me répondre. Mmh. Donc, euh, qu'est-ce qu'il m'a apporté Moi, il tellement de portes. Un mentor, c'est quoi C'est une personne qui va t'ouvrir les portes de son réseau et dont la crédibilité va déteindre sur toi. Mmh. Moi, le nombre de personnes avec qui il m'a mis en contact direct, quand mmh. je dis je viens de la part de Claudel et qui dit ok, c'est mon gars, ça passe tout seul. Ouais. Tout seul. Au Cameroun, on organise le week-end de l'écrivain. Mm -hmm. L'année dernière, il y avait 150 personnes. Cette on s'est dit, on veut taper beaucoup plus fort, on va aller sur un truc de 400 personnes.
2: Mm -hmm.
1: Et ça, non, on ne sait pas le faire. Mm -hmm. Et puis, on était beaucoup en B2C. C'est lourd, c'est fatigant, c'est usant.
2: Maintenant,
1: mm -hmm. vous l'avez tapé sur du B2B. Mm -hmm. Dans des grosses structures, quoi. Mais au moins, en tant que sponsor, en tant que vitrine et tout. Et là, je le contacte, je lui dis, grand frère, j'ai besoin d'un contact. J'ai besoin que tu me recommandes une personne qui pourra nous accompagner. Mm -hmm. Il m'envoie un contact. Il me dit, contacte cette dame de ma part. Je la contacte. J'ai discuté avec cette dame pendant 30 minutes. La folie. Mmh. Ouais. Elle m'a ouvert des portes. Je dis là que J'ai compris <rire> que euh, le vrai business, c'est ce qu'on ne voit pas. Mmh. Elle me dit, Valère, tout ce que tu fais sur les réseaux, c'est bien. Mais je vais de te dire que les vraies choses se passent sur le terrain. Mmh. Et là, elle m'a montré des trucs. J'ai dit, ok. Quel truc, t'es
0: obligé de nous dire. Je veux pas dire ah là, il a commencé à dire comme ça, il allait passer à un autre sujet. Non, non,
1: non, non, non. non. Quel truc ouais, elle fait... Un exemple,
0: pas, pas tout, mais ouais. un exemple.
1: Mmh. Elle m'a fait découvrir un terme que je ne connaissais pas du tout.
2: Mmh.
1: RP, relation publique. Ah, okay. Je ne connaissais pas du tout. Mmh. Là, elle m'a dit, Valère, un événement comme celui-là, est-ce que tu sais que tu peux l'organiser et ne pas dépenser un seul sou Elle ouais. dit, quoi Elle m'a dit, ben bah, oui, tout c'était une question de stratégie. Mmh. Et la stratégie, je l'ai. Mmh. Les contacts, je les ai. Mmh. Ce sont des personnes avec qui j'ai travaillé. Je ne vais pas citer son nom.
2: Mmh.
1: mais il y a un multimilliardaire camerounais qu'on calculait depuis parce qu'on voulait travailler avec lui sur son livre
2: mmh.
1: elle m'a dit mais ça c'est un monsieur avec qui j'ai travaillé okay. et elle a dit ok laisse moi faire peut-être deux jours plus tard elle m'envoie la vidéo elle me dit c'est bon j'ai réussi, réussi à changer avec lui mmh. il est ok donc on va avoir une séance de travail on va faire le truc d'accord relation publique après tout ce qui est structure boîtes d'affaires et tout, les entreprises et tout sur place qui pourront nous accompagner pour cet événement au Cameroun. Mmh. Et là, mmh. Elle a ce qu'il faut. Elle m'a dit T'inquiète, tu fais le taf. Par exemple, pour un événement comme celui-ci. C'est aussi là que j'ai découvert que les événements où il y a 2 000 personnes, 3 000 personnes, 4 000 personnes, 5 000 personnes, parce que c'est ce qu'on vise. Mmh. Elle dit Business Africa, ça va se faire avec le week-end électoral. Mmh. <rire> on attend, on attend. Ouais. Ça. Je me suis dit Comment on fait ça Comment on fait pour amener 5 000 personnes à un événement C'est pas la publicité Facebook, c'est faux, c'est pas ça. Non. C'est là qu'elle me dit, mais non. Maintenant, il faut aller taper telle porte, tel euh, entrepreneur, telle entreprise, tel assaut. Et c'est comme ça que tu ramènes du monde. Mmh. Là, j'ai dit, ah ouais, d'accord. Mmh. Maintenant, le savoir, c'est une chose. Le fait, c'en est toute une autre. Ça. Et c'est à ce niveau qu'elle nous accompagne. C'est un contact. Et ça, ce n'est pas, pas un cas isolé. Mmh. Il y a plusieurs autres portes qui nous ont ouvertes. Plusieurs. Je, je, je cite juste celle-là parce que c'est la plus récente.
0: Est-ce que tu connais le Michel lobé Wané non, ça me dit rien du tout. Non? Peut-être le visage, mais. Ça, ça c'est un bien. livre qui doit être sur ta plateforme. Être milliardaire en Afrique aujourd'hui. Ah, je, as connais pas du... ah livre, je connais pas. lu ce livre-là? Ah, je connais pas. C'est le boss de Forbes Afrique. Ah, je connais pas du tout. C'est le dernier livre que j'ai lu et il explique. Lui, qui il a mis interviewé toute la terre entière pas enfin, tous les, les Africains, tu vois. Les babas dans le poulot, tout ça. Il explique un peu leur euh, leur recette pour être milliardaire, quoi, tu vois. Ça okay. va mon prochain livre, du coup ben, Il faut, faut ah, qu'il ouais, soit grave, sur grave. ta plateforme. Je croyais que c'était lui le milliardaire en question et j'aurais voulu que tu me mettes en contact avec lui, mais bon. <rire> je que quelqu'un d'autre alors. <rire> Moi, je, je vais me mettre sur ses côtés à lui aussi, parce que je trouve, enfin, son livre, j'ai beaucoup aimé, quoi. J'ai beaucoup appris en disant
1: ça. Ah, Je vais le lire, c'est sûr.
0: Il faut, il faut. Et donc, tu dis, euh, c'est ça qui t'a appris, euh, Claudel.
1: Ouais, bah, il m'a ouvert, ouvert beaucoup de portes. C'est pour mm -hmm. ça que c'est fondamental d'avoir un mentor. Et puis même, c'est pas tout, parce que je me souviens à une époque, on plafonnait. Mm -hmm. Parce qu'on se lance avec la vente de PDF. Sur un, au début, voilà, on vendait des PDF pour te dire quand on vendait, quand on faisait 10 000 francs CFA de CA par jour, c'était était la folie. Mm -hmm. On était contents. Mm -hmm. Et donc, au bout d'un moment, on fait 25 000, 30 000. Au bout d'un moment, on se rend compte qu'on plafonne. On n'arrive pas à dépasser 50 000. Je parle de CFA, pas d'euros mm -hmm. pour le moment. Mm -hmm. On n'arrive pas à passer au-dessus. Et là, je lui dis, grand frère, voici le problème qu'on a. Il mm -hmm. me dit, Valère, chaque produit ou service a un cycle. Donc, sache que là, vous avez atteint un niveau où si vous ne vous réinventez pas, vous mourrez. Mm -hmm. Ce jour-là, j'ai eu froid au dos. <rire> je me suis dit, donc, aussitôt commencer aussitôt terminé. Mm -hmm. Donc, il fallait se réinventer. Okay. Mais heureusement qu'il me l'a dit à ce moment-là. C'est là, mm -hmm. là qu'on a commencé à réfléchir. Mm -hmm. Donc, à chaque fois avec lui, c'est que j'ai un petit challenge. Je lui écris. Je lui dis, voilà, en ce moment, on a tel challenge. Mm -hmm. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et lui, c'est une phrase. Un mot, il me dit, fais ça. Mm. Il dit, ok, j'ai compris. C'est comme ça qu'à chaque fois, on avance. D avoir mm. une personne qu'on peut, qui a de l'expérience, qui sait mm -hmm. de quoi il parle, mm. qui va à chaque fois nous aiguiller comme ça, c'est fondamental. C'est à ça que c'est un mentor. Totalement.
0: Et quelque chose que tu as dit tout à l'heure aussi, et je pense que les gens ne, ne soupçonnent pas quand ils parlent de mentorat, c'est que le mentor a besoin aussi de son mentoré. Ah oui, clairement. clairement, clairement. Et on ne mentore pas les gens qui ont pas de projet, qui, ont pas de, qui bah... sont là et qui se laissent vivre. Il faut que le mentor se dise, voilà, moi je vais ouvrir mon réseau à une personne qui elle-même est déjà qualitative et qui finalement, toi, tu as dit, quand tu as, as prouvé, tu vois, ouais. tu as dû prouver, et quand tu as prouvé, bah là, tu as vu que tout s'est ouvert. Ouais. Et l'idée, c'est de dire aux personnes qui ont envie de, 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 de trouver un mentor de se dire d'abord mais elle qu'est-ce qu'elle apportent
1: c'est ça c'est fort
0: moi c'est Philippe qui a dit ça une fois Philippe six il disait ça il disait que tu vois lui les spécialistes de YouTube bah, aujourd'hui quand il prend quand il va chercher un mentor les mentors eux ils sont pas à l'ère d'internet ils sont pas dans ces trucs là donc eux ils viennent chercher cette connaissance là chez lui et lui il vient chercher leur réseau il vient chercher ces trucs là tu vois c'est exactement et ça. je pense qu'il y a peu de gens qui le savent ouais parce qu'il
1: faut aller plus loin euh, Claudel quand il vient en France pour la première fois c'est mm -hmm. nous qui les faisons venir
2: mmh.
1: c'est nous qui les faisons venir et là je me dis pour nous c'était notre quand il l'a fait quand mm -hmm. il est rentré mm -hmm. nous sommes allés l'accompagner à l'aéroport nous sommes rentrés nous coucher on dit, oh, l'a fait voilà, <rire> ça, ça. d'ailleurs au week-end de l'équivalent cette année il revient cette mm -hmm. fois-ci il a dit parce qu'il a vu le projet c'est ça qu'il dit c'est quelqu'un d'impressionnant donc il s'est dit bon cette année donc, bon avec tout ce qu'on a à faire le faire venir ça peut être lourd mm -hmm. quand il a vu tout ce qu'on avait mis en place il m'a envoyé un message il m'a dit Valère
2: je viens mm -hmm.
1: il a dit je paye tout ce que je dois payer mais je viens mm -hmm. donc quand tu as quelqu'un comme ça mm -hmm. Je t'ai dit, mais c'est jackpot, quoi. Mmh,
0: mmh. Totalement, totalement. Donc ça, c'est le le mentor. Maintenant, l'autre sujet que je voulais aborder avec toi, c'est la question de des auteurs africains ouais. que t'as dit, vous votre spécialité, c'est en tout cas ta volonté, c'est de mettre en avant des auteurs africains et qu'on n'en ait plus les euh, Tony Robbins, tout ça, ces références là qu'on aime et qu'à la place, on puisse mettre des noms africains. C'est ça. Place. Comment est-ce que vous allez vous y prendre Est-ce que finalement tu sais qu'on dit toujours que ça, je suis l'avocat du diable, je connais la réponse, mais c'est pour notre notre audience que si tu veux cacher quelque chose dans un noir, tu le mets dans un livre. Donc, est-ce qu'il y a tellement de noirs qui lisent Est-ce qu'il y a tellement de noirs qui écrivent sur des sujets Moi, les trois noms que as donnés là tout à l'heure, j'ai jamais entendu parler. C'est super, parce que c'est ça le but. Exactement, et c'est ça qui est intéressant. Donc, qu'est-ce que tu peux Comment tu fais pour nous donner envie d'aller trouver et d'aller rechercher ces auteurs-là
1: Alors. Moi, je pense que l'une des raisons pour lesquelles on lit beaucoup les Américains, mmh. c'est qu'ils ont su se vendre. Mmh. Ils ont su construire un personal branding puissant. Mmh. Donc, si on réussit à construire le branding des auteurs africains, mmh. je pense que ça va donner envie de les lire.
2: Mmh.
1: Aujourd'hui, il y a des... Moi, je, je, des fois, je suis choqué, tu vois, des, des Américains que personne ne connaît,
2: mmh.
1: mais on préfère les lire.
2: Ouais.
1: Parce qu'on se dit qu'on va par du principe que forcément, ce qu'ils ont écrit est forcément intéressant. Mmh. À tel point que d'aucuns certains Africains écrivent des livres qu'ils vendent sur des plateformes et ils mettent des dons anglais ah oui je connais à ce point-là ouais je connais plein de gens qui le font ok donc pour nous c'est il faut travailler sur le branding de nos auteurs et l'un des éléments sur lesquels on travaille en ce moment en termes de branding c'est que j'ai compris une fois j'ai beaucoup appris de business africain énormément énormément je suis pas allé là-bas pour rien vraiment je suis pas allé là-bas pour rien même quand vous avez fait des séances de d'interview en haut je regardais c'est énorme. Je me suis rendu compte que, déjà, la vitrine qu'est Business Africa, c'est quelque chose d'énorme. Mm -hmm. Le simple fait d'aller sur le site internet de Business Africa, de voir la photo d'un intervenant, mm -hmm. même si on ne le connaît pas, ça lui donne une crédibilité de fou.
2: Mm -hmm. On
1: s'est dit, ça doit forcément être quelqu'un d'intéressant. Mm -hmm. Principe d'association, quand on va voir Stanislas Zézé, Philippe Simo, Claudel, euh, Claudiciard, mm -hmm. et qu'à côté, on voit un personnage lambda, le personnage lambda que personne ne connaît, mm -hmm. on s'est dit, ah, il doit être intéressant, mm -hmm. forcément. Mm -hmm. Et en plus lorsqu'on arrive à l'événement mm -hmm. et que sur le panel, on retrouve encore ce même personnage, on s'est dit, il doit être intéressant, forcément. Enfin, j'étais attentif à ce que je ressentais lorsque mm -hmm. je regardais tout ça. Mm -hmm. Je me suis dit, si on réussit à créer la même sensation mm -hmm. avec un événement de prestige comme le week-end des écrivains, mm -hmm. ça sera Jackpot. Si après, les médias s'y intéressent à fond, qu'ils euh, qu c'est bien médiatisé on en parle, on parle des auteurs, on parle de leurs livres, mm
2: -hmm.
1: ça va faire en sorte que on va, au fur et à mesure, obliger, oublier Anthony Robbins. Mmh. Au fur et à mesure, on va l'oublier. Mmh. Et on va se dire, OK, il y a Ahmed Bari. Ahmed Barry c'est l'auteur d'un livre qui s'intitule « Le prix de la liberté, des d'origine nigériennes. Mmh. Son livre est excellent. Mmh. Excellent. Moi, je l'ai lu, je me suis dit, mais pourquoi j'ai lu Anthony Robin? Mmh. Le livre est excellent. En
0: termes de développement personnel Ouais, il est lourd. Pardon.
1: Je me suis dit, euh, voilà des mecs mmh. qui doivent passer sur les médias.
2: Mmh.
1: Mais comme ce n'est pas médiatisé. Mais personne ne le connaît mmh. Parce qu'il y a aussi un truc C'est que quand on va voir quelqu'un Si on a des auteurs qui passent Je vais dire une connerie Il y a des auteurs qui passent à Vox Africa mmh. Le même auteur On le voit par exemple sur la chaîne de Philippe mmh. Le même auteur on le, on le revoit par exemple sur TF1 mmh. Au bout d'un moment on va se dire Mais son livre doit être intéressant Bien sûr
0: C'est dessus qu'on a vous avez une agence de RP aussi C'est ça
1: finalement On est en train de bosser un dessus Un service de RP quoi Voilà On est en train mmh. de bosser dessus Et justement Je remercie Armel parce que <rire> <rire> Je sens que c'est quelqu'un qui va, qui va beaucoup nous apporter. Mmh. C est, c est, c est une... Armel aussi, je l'ai rencontré en bois à Paris. Ok. Toujours. Ah, tu étais en bois Ah oui, moi je t'ai dit, maintenant un événement. Toi, on s'est vu, mais toi je t'ai pas vu. Hein. Ah, j'étais en ah, premier stand à l'entrée, j'étais là. Ah,
0: oui, ah, là. ok, c'est pour ça.
1: Ah, moi non plus, je t'ai pas vu, je ne savais même pas qui était. étais. Je suis monté directement en fait. Ah, ben <rire> je... ah, bah, voilà, voilà, j'sais voilà. Je ne suis voir les stands,
0: ok, c'est
1: ça. Non, j'y étais et... C'est, dessus qu'on est en train de travailler. Ça prend du temps. Mmh. Mais les bonnes choses prennent du temps. Ouais, mais ça va sûr. se faire. C'est sûr. D'ailleurs, ouais. moi, je suis content de savoir que on a des auteurs que, qu'on reconnaît. Mmh. Parce qu'on a des auteurs, certains, certains africains achètent leurs livres. Mmh. Ils se disent, ils se prennent en photo avec. Ils mmh. se disent qu'il y a quelque chose. Mmh. Maintenant, il faut continuer à pousser un peu plus.
0: Et, alors, il y a plusieurs choses. Déjà, moi, je peux dire, si vous avez des auteurs intéressants, faut les faire venir ici. Sur ah. ces sujets-là, d'argent, tu vois, euh, finance. Ah, non, non.
1: Là, il Ils de... sont en France Ah oui, il y en a plein qui sont en île de france Il faut faire des connexions. Mais justement, c'est pour ça. Exact. On est là, là, maintenant. Voilà, il ouais, <rire> y en a plein, a une
0: demande okay. que ça. D'accord, je vais prendre le temps euh, ouais. de regarder les références et je te dirai. De toute façon, je vais commencer à acheter sur ton truc, parce que, sur, ta, sur ta plateforme. Parce que le livre, là, euh, des milliardaires africains, franchement, ça m'a beaucoup inspiré. Et comme je te dis, nous, c'est l'entrepreneuriat africain. Et donc, l'idée, c'est de montrer, et ça, on va en parler juste après, c'est... Je sais que si un noir, un Africain, fait un livre sur la richesse, il ne va pas en parler de la même manière. Que, ah non, pas, tu du, vois tout, pas du tout. C'est ça. Pas du tout. Et c'est intéressant que toi, tu puisses nous dire quelles sont ces spécificités-là des entrepreneurs à l'Africaine Qu'est-ce qu'ils qu qu nous partagent de différence
1: C'est quoi Alors, <coughs> déjà, il y a leur histoire. Mmh. On s'identifie facilement à leur histoire. D'accord. Il y a le jargon qu'ils utilisent. Mmh. Moi, par exemple, lorsque j'écris mes livres... Mmh. J'utilise un jargon qui parlera aux Africains. Mm -hmm. Par exemple, dans mes livres, je m'amuse souvent à mettre des formules telles que le « dje mm ». -hmm. Je sais que lorsque mon lecteur voit ça, il est, il est en folie. Le « dje ». ouais parce que ce pas des livres qu'on retrouve dans les, 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 les descriptions des qu'on retrouve dans les livres Robert Kiyosaki et tout.
2: Mm -hmm. Du coup,
1: c'est un peu à distance.
0: Ok, je vois.
1: Mais quand on retrouve le « dje », on retrouve une référence euh, au « Djel. Mm -hmm. On retrouve une référence euh, à la « tchéké ». On se dit « Ah !» Là, c'est intéressant. Mm -hmm. Moi, je me rappelle que lorsque j'étais… Au... en première au Cameroun mm -hmm. j'ai lu un livre ça s'intitule Madame Bovary mm -hmm. dégueulasse
0: <rire> <rire> dégueulasse c'est-à-dire
1: Tu ne comprenais rien okay. ça nous parlait de la royauté euh, la, la classe bourgeoise de la France au 19 e siècle pour mm -hmm. moi ça voulait rien dire moi je n'arrivais pas à manger le matin tu me parles de la bourgeoisie française mm -hmm. au 19 e siècle mm -hmm. moi je ne comprenais rien mm -hmm. mais lorsque je découvre un truc comme euh, euh, Ricardo Kanyama, la chèvre de ma mère où il mmh. parle d'une chèvre
2: ouais. ça, je le
1: représente dans ma tête une chèvre mmh. lorsqu'il parle de, de, de sorcellerie de nos traditions, ce sont des choses dans lesquelles je me retrouve mmh. et ça devient beaucoup plus simple de faire le pont ouais. et moi je dirais c'est ça nos spécificités et puis même le, le langage il est simple, en tout mmh. cas on a décidé que les auteurs avec qui on travaille on veut qu'ils aient un discours simple mmh. parce que l'une un des, des difficultés qu'on a aussi, beaucoup mmh. chez nos auteurs dits intellectuel entre griffes, mmh. c'est qu'ils font des trucs, on a l'impression que c'est plus pour plaire à la bourgeoisie européenne ouais. que pour nous. Beaucoup de mystification. Ouais, c'est beaucoup mmh. de le, le, le style, c'est lourd. Déjà, même pour eux-mêmes, ils n'arrivent même pas à le lire, ce qu'ils écrivent. Mmh. Donc, euh, nous, on s'est dit, on veut sortir de tout ça, on mmh. sait à qui on veut parler, mmh. on veut parler à des gens qui cherchent des solutions. Mmh. Donc, pour ça, on n'a pas besoin de. plutôt que de dire. Euh, Problème, on n'a pas de besoin de mettre quiproquo. Mmh. Voilà. Plutôt que de dire malgré, on n'a pas besoin de mettre non-obstant. Même si ça enrichit le vocabulaire, c'est vrai. Mmh. Mais si on a un livre qui est aussi lourd à chaque fois, mmh. ça devient compliqué.
0: D'accord. Voilà. Faisons une petite pause, deux okay. secondes. Et donc, tu as dit, c'est plutôt sur le, le vocabulaire, le champ lexical employé, les images. Fait. Tout ça, c'est ce qui fait la proximité et l'identification. Tout à fait. Mais en termes de, de fond. Tu oui. vois. Et de valeur qu'on oui. va retrouver. Par exemple, dans le, le livre de, dont je te parlais, là, des Wane, oui. euh, il a beaucoup parlé d'entrepreneurs en famille. Tu vois. Et de la transmission de, euh, des, des entrepreneurs, des grands entrepreneurs, comment est-ce qu'ils transmettent à leurs enfants. Et j'ai trouvé que la manière dont il abordait la famille, c'était quand même assez proche de ce que nous on retrouvait. Tu vois. Euh, aussi du rapport à la politique. Comment la politique impacte le business Et forcément, nous, nos problèmes politiques qu'on a sur le pays, c'est pas exactement ce qu'on retrouve en Occident. Et euh, tu vois un qui, qui un Congolais là qui est aujourd'hui en Amérique latine parce qu'il a eu des problèmes avec euh, le pouvoir en place, un ouais. autre Rwanda, tout ça. Donc ça, effectivement, c'est des aspects. Mais maintenant, je parle en termes de... vraiment de, de, Quelles sont des thématiques que tu verrais aborder euh, euh, d'une certaine manière dans nos business que tu verrais jamais dans les, dans les livres de développement personnel français. La sorcellerie. Où, ouais, par exemple.
1: Ah, la sorcellerie. <rire> tout simplement. Ouais. Ouais. Euh, je parlerai aussi de la famille. Ouais, L'approche n'est pas pareille. Mmh. En Europe, euh, la famille, c'est quoi C'est le père, la mère, les enfants. Mmh. Chez nous, la famille, c'est le père, la mère, les enfants, les cousins, les cousins, les cousins, des mmh. cousins. Et il faut réussir à gérer avec tout ça. Ouais, c'est si d'autant plus que, nous, dans notre psychologie en Afrique, lorsque mmh. je te lance un business, mmh. c'est que tu as beaucoup d'argent. Mmh. Du coup, il faut réussir à faire comprendre à la famille que, au début, ce n'est pas ça. Mmh. C'est un bébé. Mmh. Au début, il faut prendre soin du bébé. Et après, le bébé qui prend soin du bébé, quand tu grandis, prend soin de nous. Mmh. Et chez nous, ce n'est pas évident à faire comprendre.
2: Mmh.
1: Aussi, lorsque tu as un business chez nous en Afrique, c'est toute la famille qui ne comprend pas que c'est ton business. Donc, euh, s'ils veulent quelque chose, ils doivent payer. Mmh. C'est que comme c'est la... Donc, quand tu as les seul dans le business, c'est que tu dois aider la famille.
2: Mmh.
1: Et si, les Américains, quand ils abordent le livre, ils ne vont pas aborder des thématiques comme celle-là, parce qu'ils ne mmh. les connaissent pas.
2: Ça. pas le Alors problème.
1: que, lorsque je prends, par exemple, le livre de Ricardo Cagnama, la chef de ma mère, mmh. et qu'il aborde cette thématique de la famille, mmh. je vois comment il se comporte, ça m'inspire, je me dis, ah ben tiens. Déjà, un, je me dis, c'est possible de gérer avec la famille.
2: Mmh.
1: Et deux, je me dis, c'est possible d'être en Afrique et d'être aussi du sang pour autant que la famille ne te, te mette à l'écart. Okay. Donc, quand je vois ça, je me dis, ah, s'il a pu le faire, je peux aussi le faire. Par mmh. contre, si c'est un Américain qui le fait, je me dis, c'est des affaires des blancs. Donc, de toute façon, mmh. ils ne comprennent même pas ce qu'on dit. <rire> c'est le même discours qu'on nous tient.
2: Mmh.
1: Et ça, je peux le comprendre. Mmh. Voilà pourquoi je me dis, on doit s'occuper de nos propres problèmes. Mmh. Et ça passe par là. Les Américains ne peuvent pas écrire un livre sur les réalités. Qui concerne l'Afrique. C'est pas possible. Par exemple, des thématiques telles que les riches sont les sorciers. Mmh. C'est typique de l'Afrique, ça. Mmh. Mais qui d'autre qu'un Africain pour vous montrer que non, on peut être riche et ne pas être sorcier
2: ouais.
1: Mais il faut qu'il puisse le transmettre. Mmh. Ce sont des thématiques comme celle-là qui sont, qui sont énormément abordées. Je vais aller plus loin. Je pense par exemple au livre de Juliette Massamba intitulé Garde espoir. Mmh. C'est une dame, c'est une femme, pasteur d'origine congolaise.
2: Mmh. <rire> ça va qui... ensemble. <rire>
1: qui arrive en Hollande,
2: mm
1: -hmm. un camp de réfugiés. Elle ne connaît aucun mot d'hollandais. Mm. Mais elle a réussi à s'en sortir. Elle n'a pas eu besoin de faire des métiers, j'ai envie de dire, des métiers tels que le, le plus vieux métier du monde. Mm. Elle a dû se battre par ses moyens. Elle a été aide-soignante. Aujourd'hui, elle est infirmière. Mm -hmm. Elle est investisseuse, entrepreneur. Elle a plusieurs entreprises en Belgique. Elle est aussi auteur. Mais lorsque une autre femme Va arriver en Hollande et qu'elle va voir son histoire dans un livre, mmh, mmh. ça va l'inspirer à se dire, bah tiens, si elle a pu le faire, moi aussi je peux le faire. Mmh. Donc voilà en quoi je me dis, nos livres ont cette touche d'originalité là.
2: Mmh.
0: D'accord. Et ouais, j'allais te poser la question, là tu viens d'en décrire une. C'est quoi les, hum, les livres là que tu as envie de recommander particulièrement sur la richesse Ah, sur ouais. l'argent C'est ça qui nous intéresse. Il y a un livre là. qui <rire> me vaut
1: beaucoup d'insultes. Ouais. C'est Les pauvres sont égoïstes. Mais ça, c'est ton livre. Ouais. Ok. Le tout premier, s'il faut parler d'argent. Bon, les livres qu'on a édités, mais sinon, si on parle de livre, le tout premier, c'est La il Va de Soix, c'est la chef de ma mère. Ouais, la On en a beaucoup ça, parlé. Ouais. Voilà. Ça, voilà. Mais t... si on sort de là, il y a Les pauvres sont égoïstes. Ok. C'est un livre vraiment. Juste que les gens m'insultent par rapport à ça. Pourquoi Mais parce que les gens ne comprennent pas comment un pauvre peut être égoïste. Mm -hmm. -dire, mais le pauvre, déjà, à la base, il n'a rien.
2: Mmh. En plus, il est égoïste. Mmh.
1: Mais quand on essaye de creuser, en général, ceux qui sont riches sont animés par une cause qui les dépasse. Mmh. Et c'est parce qu'ils veulent, atteindre, il faut réussir à atteindre un certain objectif, qu'ils se disent, ok, il faut peut-être que je gagne beaucoup d'argent pour pouvoir concrétiser ce projet-là. Mmh. Parce qu'ils pensent aux autres. Mmh. Mais le pauvre, il se dit, ça ne va pas chez moi, j'ai faim, je veux manger. Et c'est toujours « je
2: »
1: Il ne passe pas l'autre. Mmh. Même quand il va voir quelqu'un, il veut toujours savoir ce que l'autre peut lui apporter. Mmh. Depuis que je suis en business, je crois que je suis devenu l'un des hommes les plus généreux au monde. Okay. Oui, parce que j'ai compris que les gens ne sont intéressés que passer, qu mmh. par ce qui les intéresse, par eux-mêmes, mmh. pour preuve. Je vais me dire, bon, pour toi, c'est quoi le mot le plus employé au monde C'est deux lettres.
0: Le mot le plus employé au monde Au monde,
1: le au mot monde. le plus employé au monde. Deux lettres Deux lettres.
0: J'aurais dit non en anglais, mais no. <rire> je. Ah, ok. ok.
1: Même quand tu prends une photo, en groupe, qui est la première personne que tu regardes Bien sûr. <rire> tu vois Quand j'ai compris ça, mmh. désormais, quand moi je vais discuter avec quelqu'un, dans toutes mes discussions, je commence d'abord par parler de ce qui l'intéresse à lui. Je m'intéresse mmh. à lui. Mmh. Je ne parle pas de moi. Sauf ce qu'il me pose la question de savoir qu'est-ce que tu fais qu -ce... Mmh. Non. Moi, je commence d'abord par lui dire, alors, comment ça se passe dans ta vie Qu'est-ce qu'il y a Je m'intéresse à lui. Et ce qui fait que des fois, je ne connais rien à un secteur, mmh. mais je discute avec une personne, elle me trouve intéressante. Mmh. Alors que je ne connais rien, je n'ai rien. Tu n'as même, même pas parlé en même Je n'en sais rien.
0: Ouais, ouais, ouais. Tu as juste écouté.
1: Donc, alors qu'un pauvre, il va se mettre à te parler de ses problèmes, j'ai besoin d'argent, j'ai faim, mes enfants, ça ne va pas et tout. Mmh, mm, mm. Et, mais toi aussi, tu as des problèmes. Mmh. Aujourd'hui, je suis en contact avec, avec Madame Poinet, multimilliardaire aussi. Mmh. On échange. Quand je lui envoie un message, elle me répond.
2: Mmh.
1: Malgré son planning, ça a changé. Quand je l'appelle, elle décroche. Mmh. Mais ça, c'est parce que je donne. Elle est venue à Paris pour une conférence que de, de Google mmh. récemment. Et elle m'appelle, elle me dit Valère, Google m'invite pour une conférence et tout. Ils euh, veulent faire venir du monde. Euh, voilà, est-ce que tu peux m'accompagner Il mmh. dit avec plaisir. Mmh. Elle me dit euh, combien tu prends Je lui dis non, je vais le fais gratuitement.
2: Mmh.
1: Elle dit ah ouais Il dit ouais. Mais ce qui fait que demain. Est-ce qu'on pense que si je lui demande un service, ça va me le refuser C'est ça. Voilà. Mais les pauvres, ils ne comprennent pas ça. Mm -hmm. Et justement, en lisant ce livre, j'avais comprendre que pour recevoir un, il faut donner deux. Mm -hmm. Donc voilà. Vraiment, ça, c'est la plus belle leçon qu'il y a dans ce livre. Mm -hmm. S'il faut rester sur l'argent, je recommanderais le livre L'Africain et l'Argent. Okay. De Raphaël Siegomnou. C'est un Camerounais, pour le coup. Mm -hmm. Il Encore. vit au Cameroun. Et son livre aussi très intéressant sur l'approche. Africaine de l'argent. Mmh. Voilà. Je ne dirai pas plus par rapport à cela. Je laisserai les uns et les autres découvrir.
0: Ah ouais, ouais. Il est sur ton site dans tous les cas. Oui,
1: tous les livres sont sur le site argentlivre.com. Okay.
0: De toute façon, je mettrai le, le lien vers le site dans, dans la description <rire> du podcast. Mais tout ce que tu as expliqué sur euh, le fait de donner la règle de la réciprocité, en fait, ouais. c'est ça. Ouais. C ils expliquent ça c'est que une fois que tu as donné à quelqu'un, cette personne se sent obligée à ton égard. Ouais. Et quand tu veux faire du réseau, bah, tu es obligé. C'est fondamental. 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 Et il y a des gens qui croient que ce qu'on peut le plus te donner, c'est de l'argent. Alors ah qu'en fait, non, c'est ce tout. que tu as dit tout à l'heure. On va te donner autre chose et après l'argent va en découler ouais. Mais dans une société comme la nôtre, les gens qui voient à court terme, ils ne se rendent pas compte de ça, j'ai l'impression. Ils sont toujours en train de te dire, voilà moi des fois, si je viens à ton événement, bah, je t'apporte beaucoup plus que si j'avais payé à l'événement. Mais les gens ne savent pas. Tu vois Donc je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est bon de, de, de partager ce message-là. C'est ça.
1: Moi, Je me dis que si, Et ça aussi, c'est Claudel qui me l'a appris. Mm -hmm. Parce qu'il y a un truc que je me suis rendu compte, c'est la folie. Claudel, lorsque je lui dis, ben, on veut te faire venir en France. Mm. Et on lui dit, euh, est-ce que tu as des exigences financières Il me dit, non, Valère, je ne prends pas d'argent.
2: Mm -hmm.
1: Je suis choqué. Il me dit, quoi Il me mm -hmm. dit, non, je ne prends pas d'argent. Comment je n'étais pas sûr J'ai dit, bon, il y a eu des problèmes comme ça. Mm. J'envoie le contrat. Ouais. Il signe. Il dit, envoie le contrat. Cinq minutes plus tard, il a signé. Il m'a envoyé. Mm. Il me dit, voilà. Il mm. dit, ok, ça m'a mis une belle claque Mmh. C'est vrai que moi aussi, moi quand tu m'invites dans des conférences, je ne prends pas d'argent. Ah, pourquoi Parce que Et je pourquoi me dis... ne prenez pas d'argent, c'est ça le sujet. Je me dis... Euh, J'ai d'autres manières de gagner de l'argent. Mmh. Mon but premier lorsque je viens à une conférence, c'est l'argent. Après, si c'est MTN, Orange qui m'invite, mmh. bien sûr, je pourrais me cacher. Mmh. Mais si c'est entre nous, je me dis, non, si ça peut donner de la force à ton événement, mmh. ça va. Okay. Voilà, moi je me dis, en plus, on ne va pas se mentir, quand tu viens à une conférence, tu te vends. Exactement. Si tu es pertinent, les gens vont voir que tu es pertinent. Des gens vont te découvrir, mais mmh. ça peut aller beaucoup plus loin. Mmh. Et ça encourage aussi les gens à t'inviter à une conférence. Et les gens ne s'en rendent pas compte, mais si on t'invite à une conférence juste pour 30 minutes, moi, je vois tout ce que les gars ont mis en place pour réunir du monde. Mmh. Si moi, je devais le faire, combien j'aurais dépensé pour le faire as raison. C'est énorme. As raison. Voilà pourquoi moi, je me dis, tu m'invites. Voilà, si je suis à Marseille, c'est si à Paris, moi, le transport, l'hébergement, ça me suffit. Mmh. Je viens, je fais le truc. Moi, je ne prends pas d'argent. Mmh. J'ai d'autres manières de gagner de l'argent. Mmh. Voilà. Et puis, moi, je me dis, c'est une manière pour moi aussi de te dire, OK, je te soutiens, je t'accompagne. Demain aussi, la retourne tourne. Hein. C'est ça. Demain, je peux avoir besoin de tes services. C'est ça. Voilà.
0: Tu me sauras me rendre. Mmh. C'est ce ça. On est tout à fait d'accord. Je pense que dans notre domaine, à nous, dans notre secteur, notre communauté où on n'a pas... Euh... On n'est pas backé, tu vois, tu parlais de NTN Orange. Ouais. Dans nos événements, on n'est pas baqué par ces gens-là, tu vois. Donc, on n'a pas, on est obligé de, de, de créer des économies et faire en sorte que les trucs rapportent de l'argent ouais. malgré tout, tu vois. Euh, les gens me disaient toujours, mais pourquoi l'événement de Philippe Simo, Back to Africa, coûtait aussi cher J'aurais dit, mais dites-vous que quand euh, les autres organisent, c'est, euh, par exemple, 50 54 c'est Jordan qui paye, ouais, tu oui, vois ouais, oui. Et tout ça, c'est de l'argent qui est là, alors que nous, on n'a pas ça. Si on veut faire beau, on est obligé de vous taxer vous eh ben oui, aujourd'hui, eh oui, tu ben vois. Oui, eh ben oui. Et soutenez parce que demain, c'est ça qui va nous permettre peut-être de faire de la visibilité et qu'après, les grands comptes se disent, ah, mais oui, en fait, on va aller. Mais il y a cet, cet effort-là à faire Tout chacun aujourd'hui, quoi. Totalement raison. Et euh, tu n'as pas beaucoup parlé peut-être encore de l'événement, tu vois, le week-end des écrivains. Qu'est-ce que c'est D'où vous est venue l'idée Qu'est-ce que vous faites dans ce
2: truc-là Ah, le week-end des
1: écrivains, je pense qu'à ce jour, c'est notre plus gros challenge. Ouais. C'est lui qui nous empêche de dormir la nuit.
2: Mmh.
1: Alors, euh, le week-end de l'écrivain, parce que moi, je ne suis pas de ceux qui pensent qu'on se couche un matin après le rêve tout de suite, ça y en, est, c'est ce qu'on va faire. Non, pas du tout. C'est un mmh. truc qui s'est construit. D'accord. D'abord, on forme des gens à écrire. Mmh. On les accompagne, on édite, on communique sur les réseaux. Mmh. C'est bien, mais on se rend compte que pour l'impact qu'on va avoir, ça ne suffit pas. Mmh. Donc, en 2022, on s'est dit, bon, il faut qu'on fasse un truc en Afrique. Quoi, on ne sait pas du tout. À mm. mon équipe, on s'est dit, faut il faut qu'il fasse un truc. Il faut qu'on mm. fasse un truc en Afrique, mais on ne sait pas ce qu'on va faire. Mm. Au début, on s'est dit, tournée africaine intelligence financière, machin truc, livre Les gens nous disent que bon, les Africains ne sont pas trop intéressés par les livres, hein, mm. écrire. Franchement, ce n'est pas un thème qui intéresse. Mais tu fais un truc sur l'entrepreneuriat et tout. Et donc, avec mon équipe, on dit, bon, ouais. Après, il y a un ami qui s'appelle... Euh, il vient en Allemagne, Miguel Nguéwa. Mm
2: -hmm.
1: il m'a dit, Valère, c'est nouveau. Les gens ne proposent pas ça. Mm -hmm. Je pense que vous devrez creuser un peu. Il dit, « Ah, quelqu'un qui y croit. Mm -hmm. En dehors de nous. » J'ai dit, « On va aller dessus. » On ne mm -hmm. sait pas ce que ça va donner, mais on y va. Mais sauf qu'au début, on ne sait pas quel nom donner à l'événement. Mm -hmm. Il faut aussi un nom qui, sur le plan marketing, ça va, quoi. Mm -hmm. Donc, on s'est dit, non, pas week-end du livre, 28 jours pour écrire un livre parce que les, les auteurs qu'on accompagne, c'est en 28 à 40 jours maximum. Oui. Voilà, on l'a déjà fait plusieurs fois. Moi, mes livres, je ne mets pas plus de 28 jours pour les écrire. Pas besoin. Puisque j'estime que lorsque on est par exemple dans l'agroalimentaire, ou bien qu'on est coach, on est conférencier, ça fait des années qu'on fait la même chose. Mmh. Donc les informations, on les a déjà. On ne va pas aller chercher sur la lune. Maintenant, le tout, c'est d'avoir les outils, la stratégie, l'accompagnement, le cadre qu'il faut pour pouvoir coucher cette expérience-là sur papier. Mmh. C'est ces, ces stratégies, ces outils-là qu'on justement on donne aux auteurs 28 jours 28
0: jours. Donc tu as tous tes livres là et de 28 deux ou 3. trois, 3 28, 28, en, pas 28 plus. jours. Ouais. Entre le moment où tu ouvres pas le document là, sur ton, ouais. euh, ton ordi, jusqu'au moment où jusqu'à quel moment d'heure Jusqu'au moment jusqu'au jusqu moment où, où bon, j'ai fini d'écrire. Ouais, le manuscrit est prêt, prêt 28, 28 jours. Parfois moins. en combien et combien de temps par jour, combien
1: C'est deux à 2 deux à 3 heures par jour d'écriture. à 3 heures d'écriture par jour. Parce que j'ai appris un truc qu'on appelle la loi Comment ça s'appelle La loi de Parkinson. OK. C'est la loi de l'élasticité du temps. Ouais. Qui dit que plus on te donne du temps pour effectuer une tâche, mmh. plus cette tâche prendra du temps. C'est ça. C'est vrai. Donc, je me suis dit, OK. Le mec, parce que nous, on cherche des gens qui ont déjà la compétence. Ils savent déjà ce qu'ils mmh. savent déjà ce qu'ils qu font déjà, en fait. Mmh. Maintenant, il faut juste passer de, du software au hardware. Mmh. Donc, de quoi ils ont besoin Des outils, de l'approche, du cadre, de la stratégie. Et c'est ce qu'on fait et maintenant on met un bon coup de pression mmh. pour qu'ils se disent que pendant 28 jours ils ne font que ça et après c'est fini. Mmh. C'est ce qu'on fait. Donc on s'est dit ok on va le faire. Mais on n'a pas le nom parce qu'il me dit 28 jours c'est long c'est pas beau c est, c est, c est, on n'a pas le nom. Mmh. Et là je me rappelle que le mentor toujours Claudel avait organisé un événement qui l'appelait le week-end de l'entrepreneur.
2: Mmh.
1: Je me dis si on remplace entrepreneur par écrivain est-ce que ça passe? Week-end de l'écrivain. Mmh. Et j'écris, tac, tac, j'écris à l'équipe, je leur dis, voici le nom que j'ai pensé. Tout de suite, ils valident, j'ai dit ok, on a l'autre nom. Mmh. Et c'est comme ça qu'on commence à communiquer. Non, se dit d'abord, à la base, on le fait à l'Afrique, en one shot. Okay. Burkina, parce que ma copine est du Burkina et qu'on a une belle communauté là-bas. Ils sont un pays d'avenir aussi. Mmh. On le fait au Burkina et on le fait au Cameroun. Okay. Burkina, c'était la première, c'était vraiment le premier, premier quoi. Donc, ça s'est passé, on a eu de bons retours quand même. Mmh. On a eu de très, très bons retours. Et on décide de le faire au Cameroun. Là, on avait déjà un peu plus de. Un peu, une petite expérience. Donc, mmh. c'était à meilleur.
2: Mmh.
1: Et là, on s'est dit, là, il y a un truc. Mmh. On revient en France. Et on s'est dit, ben tiens, on a oublié les gens de l'Europe. Il mmh. y en a qui ne pourront jamais aller au Burkina, jamais aller au Cameroun. Donc, il faut qu'on fasse un truc en Europe. Mmh. On s'est dit, en un mois, on dit, on va le faire en France. C'est comme ça qu'on le fait au Hilton. Pourquoi au Hilton Parce qu'à ce moment, on se dit, on veut qu'il qu soit prestigieux. Mmh. On ne veut pas un truc dans un quartier bizarre. On veut que quand ils viennent, qu'ils se sentent vraiment valorisés. Ouais. cest à dit, là, je vais quelque part. Okay. C'est comme ça qu'on parle. Ils ne non pas parce qu'on a trop d'argent, non. Parce qu'on se dit, on a une vision. Et c'est ça qui correspond pour le moment avec le peu de moyens qu'on a. Mm. Et donc, après ça, on fait le point, on se dit, il y a un truc. Et donc, euh, pour 2023, on se dit, on ne fait rien. On se concentre uniquement là-dessus. On n'organise aucun autre événement. Mm. On se concentre uniquement sur le week-end de l'écrivain. Paris, Ouagadougou, Hum. Donc c'est de là en fait que part le truc. Mmh. Tu vous donnes l'idée de vraiment mettre de la lumière sur les auteurs. Déjà cette année, l'année dernière on l'a fait nous-mêmes. Cette année on a pris des, des structures, je parlais d'Armel qui nous accompagne dans l'organisation. Mmh. Et du coup, cette année on aura quand même deux, trois médias qui seront présents. D'accord. On se dit c est c est pas quoi, mal. C'est le 29 juillet. Okay. D'ailleurs, si tu veux bien, si tu as du temps, ben tu, fais, tu pourras faire partie de nos invités d'honneur. Avec plaisir. Donc euh, c'est le 29 juillet.
0: Mais... <rire> c'est les week ends des mariages. <rire> non, mais après, on n'est pas après. obligé de venir. Ah. Euh... T'as vu C'est ça. Les, les <rire> derniers week-ends de juillet, il y a toujours des mariages. Mais là, il y a un ah. événement. Mais bon, on va s'organiser.
1: Non, juste. Okay. Euh, tu mmh. peux passer. Avec plaisir. Et puis, euh, et puis voilà. Quoi. Avec plaisir. Donc, pour nous, c'est vraiment, vraiment ça notre combat. Tu vois Donc pour dire qu'il y a quand même il y a un progrès qui est fait. Mmh. L'année dernière, on était sur une salle de 130. Là, on est sur une salle de 400-500 places. Mmh. Et en plus, euh, on s'y prend beaucoup plus tôt. Mmh. D'ailleurs, je suis suis dans, dans ton podcast ouais, aujourd'hui. Déjà dans la voilà. <rire> déjà dans donc, Ça la fait qu'on a anticipé plein de trucs. Et mmh. Ça, c'est juste cette année. L'année prochaine, donc, on va aller beaucoup plus loin. Mmh. Pour le moment, je sais pas. Je sais que l'année prochaine, on veut faire vraiment fort.
0: Mmh. OK. Bon, on observe tout ça. <rire> on observe vraiment. Et ta méthode des 28 jours, là, elle m'intéresse. Hein, parce que moi, j'aimerais bien écrire un livre. Depuis, j'ai un dossier là, dans,
1: <rire> dans, sur mon ocean là, qui est le livre. Black or ouais.
0: Talk, le livre, tu vois ouais. Mais c'est quoi Est-ce que tu peux nous donner des petites astuces comme ça là
1: Des petites astuces, c'est qu'il faut savoir, c'est que avant de commencer à écrire, mm -hmm. avant de commencer à écrire, il faut d'abord savoir à qui est-ce qu'on s'adresse. Mm -hmm. C'est super important. Mm -hmm. Et c'est là que ça fait appel à ce qu'on appelle le lecteur avatar, tout ouais. comme un produit quand on crée un Personnale. produit, on s'adresse. Voilà. Mm -hmm. Donc on commence par là, mm -hmm. parce que l'une des erreurs que beaucoup de jeunes auteurs commettent, c'est d'écrire un livre qui va parler à tout le monde, mm -hmm. sauf qu'au final, personne ne se reconnaît dans ce qu'ils disent mm -hmm. et Personne n'a envie d'acheter ouais. et personne n'a envie de recommander pour ceux qui ont acheté. Mmh. Et après, je peux partager une deuxième astuce comme ça. C'est le sommaire mmh. pour faire euh, Marseille-Paris.
2: Mmh.
1: On est quand même la Champions League donc. dis-moi. C'est ce mmh. <rire> que tu as dit, la Champions League, de mmh. la Champions League des auteurs africains mmh. entrepreneurs.
2: Mmh. Mmh.
0: Faut... Ah, C'est auteurs africains entrepreneurs ouais. Par exemple, si j'ai une histoire d'amour de ma petite du quatrième, tu vas me dire non, ça c'est pas chez nous. Quoi.
1: <rire> on, a, on, on le fait, mais c'est pas ça qu'on met en avant. Okay. Voilà, okay. C'est pas ça qu'on met en avant, mais on le fait. Mmh. On le fait. Donc, pour faire Marseille-Paris, mmh. à moins de connaître le chemin, il te faut un GPS. Ouais. Le sommaire, c'est pareil. Mmh. Beaucoup de gens viennent quand ils me contactent, ils me disent Valais, j'ai commencé à écrire, je me suis arrêté. En général, ils n'ont pas le sommaire. Il y a encore le sommaire, il faut savoir comment le structurer, mmh. d'où partir. Comment amener le sujet Et après, comment chuter mmh. Il y a une structure. Mmh. Parce que même lorsqu'on raconte une histoire, il y a une structure pour raconter une histoire, pour susciter les émotions. Ce sont les émotions qui font vendre. Bien sûr. Les gens, ils vont re... des fois, ils vont même pas retenir ce que tu as raconté dans ton livre. Et ils vont se rappeler de comment ils se sont sentis en lisant ce qu'ils ont lu. Totalement. Voilà. De...
0: totalement donc Mais Comment euh... tu as su tout ça Parce qu'en vrai, toi, tu pas un gars du livre à la base. <rire> comment
1: tu t'es formé Où est-ce que tu as appris à comprendre ça euh, Déjà parce que en lisant, parce que moi, quand je lis, je fais attention à ce que je ressens. Mmh. Et quand je ressens, je me dis, pourquoi est-ce que je ressens ce que je ressens en lisant mmh. Et Je cherche maintenant les tournures de phrases. Mmh. Quel est le style, quelle a été l'approche, comment est-ce qu'il a abordé l'histoire mmh. Par exemple, récemment, j'ai découvert ce qu'on appelle la psychologie inversée. Mmh. Mais c'est aussi parce que j'écris beaucoup sur les réseaux sociaux. Mmh. Du coup, au bout d'un moment, j'affine ma plume en fait. Ouais, Donc, vraiment. pour apprendre à écrire, il faut écrire. Il n'y a mmh. pas de magie, il faut, faut écrire. <rire> ça. Donc, j'ai appris à la psychologie inversée. C'est qui fait que... Des fois, lorsque je vais aborder un sujet, mmh. je commence par le contraire. C'est-à-dire Je prends un cas, j'ai un ami, mmh. tout le monde sait qu'on s'entend très bien. Mmh. Et puis un jour, quand j'ai fait la publication, j'ai intitulé Il m'a trahi. Mmh. Mais sauf que les gens veulent savoir ce qu'il a fait parce qu'on s'intéresse trop à cette histoire, genre d'histoire. Congo, ça. Voilà, exactement. <rire> J'amène le sujet et après ils se rendent compte qu'en fait j'étais en train de leur vendre un truc là ils me disent tu nous as bien eu j'ai fait pareil avec Claudel j'ai fait une vidéo que j'ai intitulée Claudel Nobisi c'est un arnaqueur et là j'amène le sujet c'est à dire c'est très cohérent et à la fin c'est que je faisais c'était un placement de produit et il y en a qui m'ont sont fait insulter mais je me suis dit c'est tant mieux beaucoup d'aînés m'ont fait le retour comme quoi tu m'as bien eu toi c'est parfait. c'est ça mais ça c'est en lisant que je l'ai découvert ça mmh, il y a beaucoup d'autres techniques comme ça de quoi. Ouais, il y a beaucoup de techniques qu'on peut mettre en place pour mmh. rendre l'histoire beaucoup plus intéressante d'accord d'accord très bien alors franchement
0: hyper 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 intéressant je pense qu'il y a encore euh, plein de choses à dire euh, vous vous formez les auteurs et donc vous ça. leur apportez ces, ces exemples là tout ouais. ça vous sur le copywriting sur la communication c'est ça que vous faites oui donc, un, euh, ouais un auteur qui vient chez vous qu'est-ce qu'il peut espérer trouver
1: un auteur qui vient chez nous premièrement il va trouver la compétence. Mmh. Il va trouver une équipe qui est compétente à l'accompagner comme l'a fait avec mmh. nos auteurs. Mmh. Deuxièmement, il va trouver une équipe qui est disponible parce que nous sommes vraiment orientés résultats. Ouais. Un auteur qui vient, qui se fait accompagner par nous, il peut être sûr d'une chose à part. Si lui, il mmh. mais nous on va jusqu'au bout avec lui. Mmh. Ce ne sera pas que notre équipe n'a pas été disponible, non. Mmh. La rigueur est au rendez-vous. Mmh. Mais aussi et surtout, un truc sur lequel j'insiste, j'insiste beaucoup, c'est tout ce qui est communication. Parce que écrire un livre, ouais, tu peux l'écrire dans ta chambre.
2: Mmh.
1: Mais, est-ce qu'il sera lu Si tu n'es pas vu, tu ne vends pas. C'est clair et es précis. Okay. Est-ce qu'il va être lu mmh. Parce que je dis, tu vas écrire. Ok, les deux premières, les trois, quatre, cinq premières semaines. Tu vas communiquer. Mmh. Comme beaucoup sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'ils font Ils se disent, ok, j'ai écrit mon livre, je vais ouvrir une page Facebook. Mmh. Je vais communiquer sur mon livre. Mais bon, tu vas vite saouler les gens, tu as que ça, euh, voilà quoi. Mmh. Sauf qu'en venant avec nous, donc, on fait ce travail-là pour lui pendant toute la durée du contrat. Mmh. Ce qui fait que quand il vient il travailler avec nous, il peut être déjà conférencié au week-end de l'écrivain, Ce qui n'est qu pas rien, mmh. se retrouver à pitié devant plus de 500 personnes, ce mmh. <rire> n'est pas donné. Si lui-même, il devait le faire, Totalement. ça devait être autre chose. Mmh. À côté de ça, il peut être distribué dans plusieurs pays en Afrique parce que je sais que pour beaucoup d'auteurs qui sont en Europe, mmh. ce qu'ils veulent, c'est être distribué en Afrique. Mmh. Maintenant, il faut trouver des personnes sur place qui vont le faire. Totalement. Et nous, on a les équipes pour ça. Mmh. et quand même de ce côté là lui, comme je te l'ai dit c'est notre plus belle la chose dont je suis la, la plus fière c'est qu'on a des équipes mmh. un peu partout en Afrique qui sont très dynamiques et qui accompagnent les auteurs à ce niveau là D'accord. et puis s'il faut ajouter un dernier point c'est qu'il y a une vraie expérience humaine qu'on qu vit avec les auteurs avec qui on travaille mmh. parce que euh, on a lancé un programme qu'on a baptisé Plume d'élite okay. voilà, c'est un programme on en fait, fait qu'une seule édition par an une mmh. seule, pas deux et on ne prend que dix personnes et pour cette année, la prochaine édition, c'est une semaine avant Business Africa. Okay. Juste une semaine avant, du 19 au 22. Mm -hmm. Je pense, ouais. Et ça se fait dans un endroit très classe. Vous okay. avez une petite idée, <rire> c'est à côté de Courchevel. Okay. C'est là-bas qu'on le fait, c'est
2: très classe. Mm.
1: Il y a aussi une ancienne Miss Sénégal qui fait partie des, des auteurs qu'on va accompagner ce jour-là. Mm -hmm. Et donc, c'est un moyen de réseauter, de vivre une vraie expérience. C'est pas juste formation où il y a un tableau et puis ça y est, on bavarde, non. Mm. C'est une vraie expérience. On mange ensemble. On vit ensemble dans la même, dans la même villa. Mmh. On partage un moment vraiment unique. Mmh. Ce qui fait que l'année dernière, quand, l'année dernière, quand on l'a fait dans le 7e arrondissement de Paris, mais les auteurs avec qui on a travaillé aujourd'hui, font du business ensemble. Mmh. Ils font, donnent des conférences ensemble. Il, il y en a un, justement, Arnold Minot, qui est aussi entrepreneur et commerce, mmh. qui, grâce à cet événement, il a trouvé d'autres clients. Ouais. Et du coup, ils font leur truc ensemble. Mmh. Ça, je dis, c'est, c'est vraiment un truc unique.
0: C'est quoi? C'est une sorte de bootcamp? Pendant oui. une semaine où tu mets tous les auteurs et vous leur donnez toute la connaissance pour aller au bout de leur projet
1: Pendant trois jours, c'est pas une semaine, trois, trois jours. jours, jours. Oui, okay, c'est une espèce de bootcamp, si on peut le dire comme mm -hmm. ça. Et ouais, c'est énorme. Il faut mm -hmm. le vivre faut le comprendre, c'est énorme.
0: mais c'est bien. En fait, vous avez bien pensé le, pro le projet, vous arrivez à tout mettre en place. Ouais. Mais alors, je me demande encore moins, comme, encore plus, comment tu fais, quoi, tu vois
1: C'est l'équipe, vraiment, ouais, si c'est l'équipe. Par blanche. exemple, ma mm -hmm. copine avec qui je travaille, mm -hmm. Les gars, il y a les go-bourkinabés. Hein. Vous savez qui vont suivre cette il vidéo Il y a des go-bourkinabés. <rire> voir les go-bourkinabés. Est-ce <rire> qu'elle est aime aussi Ouais, elle aime voilà. aussi. Okay. Uh, tu vois, c'est pas pour qu'il aime aussi.
0: Tu vois que j'ai bien, j'ai visé juste. En fait, les gens, je trouve que les gens ne, ne savent pas que l'Afrique, les pays d'Afrique, en fait, ne veulent rien dire. Ouais, bon, c'est toujours les, les, tribus, les tribus. Ouais. Tu vois, tac, tac. Tu vois, dans cette tribu, les soniqués, les ceci. À chaque fois, tu vois que. Et là, j'ai visé juste c'était, ça aurait pu être autre chose, mais les mois-ci, c'est ouais ouais, 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 énorme, hein. énorme. Okay.
1: Donc, par exemple, ouais, j'ai plein de trucs. Mm -hmm. C'est vrai que c'est moi qu'on va avoir bavardé, mais j'ai plein de trucs en arrière-plan. Mm -hmm. Plein, plein, plein de trucs. Mm -hmm. Donc, du coup, le lieu, c'est elle qui a trouvé. Mm -hmm. Euh, ben, tout ce qui est les billets d'avion, parce qu'on a, a des équipes qui viennent d'un peu partout. On a, il y a Arthur Yomo qui vient de l'Allemagne. Il mm -hmm. y a d'autres qui viennent de l'autre côté de la France. des mm -hmm. équipes qui viennent sur place. C'est elle qui trouve les billets d'avion à chaque fois. Mmh. Les bons plans et tout. voilà. Donc euh, C'est l'équipe. Okay. Franchement, c'est l'équipe. Même la, 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 les bons prix, tout ce qui va avec euh, le traiteur, qui va gérer tout ça. Mmh. C'est elle qui trouve en fait. Mmh. Ce, qui, ce qui fait que ça me permet moi de me concentrer sur tout ce qui est stratégie parce bien que moi, c'est ce que j'aime. Euh, la stratégie, la com, ça, c'est ce qui me fait plaisir.
0: Ok, mais je vois très bien. Je vois très bien. On va arriver vers les questions de la fin. Je crois que j'ai abordé tous les points que j'avais sur ma liste. Euh, encore que... Comment tu as fait pour avoir une aussi grosse communauté sur Facebook
1: 300K, comment euh, C'est qu'on est, est, qu est vraiment régulier dans le travail. Mmh. Parce que moi, je dis toujours que, bon, je ne sais pas si on peut appeler ça succès, hein. mais mmh. je dis toujours que le succès, ce n'est pas, pas quelque chose qu'on acquiert C'est ce pas quelque chose qu'on acquiert mmh. c'est quelque chose qu'on construit. Ok. Voilà. Donc, ça fait quand même, c'est depuis 2017 qu'on est sur les réseaux. Mmh. Et quand même, on parle de livres, quoi. Dans mmh. la communauté, ce n'est pas le plus simple, mmh. On ne va pas se mentir. Mmh. Mmh. Mais hey, ça commence à aller quand même. Ouais. Donc, euh, le fait est que déjà, il a fallu, on trouve, il a fallu du temps pour qu'on sache à qui on devait s'adresser, mmh. comment s'adresser à eux, mmh. comment trouver le bon angle d'attaque. Mmh. Et après, c'est un contenu régulier qu'on publie. Mmh. Et puis, il y a la preuve sociale qui fait que plus, plus vous êtes connu, plus il y a de monde qui veulent vous suivre et travailler avec vous. Forcément. Donc, euh, vraiment, il n'y a, a pas de magie. Après, il faut comprendre comment fonctionnent aussi les, les réseaux sociaux, mm -hmm. l'algorithme. Il faut le comprendre. Mm. D'ailleurs, ça a donné naissance à une formation Facebook. Je pense qu'à ce jour... j'en connais pas de formation sur Facebook. Ok. Mais je pense à ce que je c'est l'une des meilleures quand même. Les résultats qu'on a, mm. comment se lancer sur Facebook et développer son business, mm. c'est l'une des meilleures à ce jour.
0: Ok. D'accord. Euh, on va arriver vers les, les questions de la fin. La première question que je pose toujours, c'est... Euh, les entrepreneurs sont beaucoup plus exposés aux problèmes de santé mentale. Ouais. En tant que médecin, tu dois avoir des, des notions, en tout cas, de santé mentale. Ouais. Et euh, surtout, dans, compte tenu de toutes tes différentes activités, euh, tu, dois avoir, tu devrais être bien exposé. Comment est-ce que tu fais pour euh, conserver ton équilibre mental Il
1: faut être bien entouré. Il n'y a pas, pas d'autre réponse. Mmh, bien entouré. C'est-à-dire Parce que l'avantage, lorsqu'on a une équipe, c'est que quand tu es dans le down, vous n'êtes jamais dans, tous dans le down au même moment. Ah, ok. Jamais. Mmh. Moi, quand par moment, euh, l'événement, c'est une expérience de dingue. Mmh. Parce que jusqu'au dernier jour, je n'ai pas sûr qu'il y aura du monde. tu ne peux jamais être sûr. C'est très dur. Mais c'est très formateur. Mmh. Parce qu'il faut gérer ce stress-là. Mmh. Il faut se dire, OK, je vais encore mettre 10 000 euros de campagne. Pourtant, je ne suis pas sûr que je vais convertir. Tu vois mmh. Et donc, quand moi, je suis dans le doute, il y a toujours des gens de qui de mon qui me disent, non, va les regarde, on l'a fait par le passé. Mmh. Allons-y. Mmh. Il faut être bien entouré. C'est super important. Mmh. Et puis aussi... Quelque chose que j'ai compris d'un coach, c'est qu'il m'a dit, Valère, un jour, il m'accompagnait sur comment faire des offres avec Ticket et tout. Et je me dis, gars, tu m'as donné des stratégies, j'essaie, ça ne marche pas, mmh. c'est dur. Et il me dit, Valère, écoute bien ce que je vais te dire. Dieu cache les opportunités derrière les difficultés pour empêcher les imposteurs de les atteindre. <rire> et ça, c'est une phrase, à chaque fois que c'est dur, mmh. je me rappelle.
0: Est-ce que tu as enregistré cette phrase-là oui, c'est bon, ça c'est enregistré.
1: Ah, chaque, <rire> fois, chaque fois, je m'en rappelle, je, quand c'est dur, je me dis « Ah mm. !» Il faut que je prouve que je ne suis pas un imposteur, donc il faut y aller. Mm. Donc c'est l'équipe, c'est bien sûr le fait de savoir que tout a une fin. Il mm n'y -hmm. a rien qui est éternel. Mm -hmm. C'est dur aujourd'hui, demain ça va aller.
0: Ah, même la dureté a une fin. Ouais.
2: Ah, ouais, ouais.
1: Demain ça va aller. Mm. Donc on pleure un bon coup la nuit, le matin mm -hmm. on se lève on se dit ben, « Mais ben mec, il faut continuer. Mmh. Et on continue. Mmh. Il faut lire. Mmh. Il faut vraiment lire. Ça, ça m'aide beaucoup. Mmh. Lire des biographies. Mmh. Lire des biograph je pense notamment à la biographie d'un auteur que je connais particulièrement, Né pour échouer. Ok. Niamen, cette année. Je vu. Ouais.
0: Ah, c'est pas celui qui... Si, j'avais vu son... C'est lui qui était euh, dans les difficultés en France, qui a créé une usine en Afrique, là. Exactement. Ça, ouais. Niamen, né pour mmh. échouer. Donc, mmh. quand il
1: a un parcours de vie comme celui-là, mmh. si lui, là, est la plus il a pu bâtir ce qu'il a bâti aujourd'hui, mmh. Mais toi, tu as pas tu dois, tu dois juste te fermer ta gueule et bosser. Mmh, mmh. Donc, euh, voilà, c'est tout ça qui me donne la force de continuer. Bon, mmh. après, on ne va pas se mentir, il faut faire du sport. Ça fait vraiment du bien. Mmh. Moi, bon, en plus avec les études à côté, parce que par moment, à côté, tu dois réviser, ça te chauffe. Tu as le business à côté, ça te chauffe. Mmh. Du coup, tu ne sais plus quoi faire. Mmh. Et après, je me dis, bon, au bout d'un moment, le business, ça ne finit pas, les études, ça ne finit pas. Mais c'est mmh. l'homme qui finit. quand ouais. je sors, je mets mes baskets. Je m'en vais courir un peu. Mmh. Et quand je reviens, c'est beaucoup plus clair. Mmh. Donc moi, je pense que c'est quelque chose qui marche très bien. Mais être bien entouré, c'est fondamental. C'est la base. Ouais, ouais, base. D'accord.
0: Et justement, là, as, je pense que tu as déjà un peu répondu à la question, mais peut-être qu'il y a d'autres choses qui vont devenir venir à l'esprit. Euh, je suis en train de lire le livre, là, Atomique Habit. Ouais. Donc, euh, ah, Atomic Habit. Ah, Atomic Habits. Voilà. Là, rien peut tout changer. Ouais. Et le pouvoir des habitudes. Ah, ça mmh. va. Oui, c'est bon. Ok. Ah. Tu peux l'aider ou... En fait, c'est que ça tient pas ici. Ouais. On est en train de remettre le micro. Ouais, c'est ça. Voilà. Normalement, comme okay, ça, parfait. ça va tenir. Okay. Voilà. Euh, ouais, je suis en train de dire Big et j aj ajouté habit. J'ai aj ajouté une question relative voilà, aux habitudes, au pouvoir des habitudes. Ouais. Est-ce que tu as mis en place des habitudes chez toi qui ont été game changer, qui font la différence Tu as dit courir, c'est ouais. ça. Euh, euh, Est-ce que tu en as donné d'autres Non, non. Euh, une
1: autre habitude que j'ai mise, c'est penser. C'est-à-dire Moi, par moment, je, je ne fais rien. Je suis là et mmh. je pense.
2: Mmh. Et
1: je pense c'est ce que je fais le plus en ce moment. Je suis beaucoup moins dans l'exécution mmh. que dans la pensée. Mmh. Parce que j'ai compris qu'en fait, mon job, ce n'est pas à exécuter. Ouais. Mon job, c'est de penser. Mmh. Et maintenant, de dire aux gens comment exécuter. Mmh. Donc, je, je, des fois, je, des fois des, 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 certaines personnes se... Ce, il refuse d'être dans, dans cette réflexion-là parce qu'il se dit, il faut tout le temps qu'il soit au four et au mulin. Mmh. Et je le faisais aussi avant. Je me disais, non, on va aller arrêter de penser, il va travailler. Mmh. Maintenant, je me laisse faire. Mmh. Quand il y a une idée qui me vient à l'esprit, je, je, je prends 5 minutes mmh. et j'y pense à fond.
2: Mmh. Je la
1: pousse à fond. Mmh. Et après, je me remets au boulot. La nuit, avant de me coucher, c'est une habitude que j'ai prise aussi, avant de dormir, je lis. Mmh. Après, je me couche et je pense. Mmh. Je laisse mon esprit divaguer. Mmh. Et après, ça me, ça me fait beaucoup de bien. Mmh. Et s'il y a eu une dernière habitude que je dirais que j'ai que, que mis en place, je dirais beaucoup plus, c'est beaucoup plus avec l'équipe à ce niveau. Mmh. Avant, on le faisait pas, maintenant on le fait de manière régulière, même si c'est 30 minutes. Mmh. C'est chaque semaine, on se donne, chaque semaine, on a un jour, on fait le point. Même si on n'a rien fait, on fait le point. Mmh. Mmh. On fait le point, c'est super important pour les perspectives d'avenir, pour toujours garder cette cohésion-là, parce qu'on ne se voit pas en fait. Hum, vous êtes heure.
0: tous en full remote. Euh, voilà. Ils sont, allés euh, partout dans le monde. Ça ouais, voilà, voilà. okay, Donc,
1: okay. en fait, tu mmh. le point comme ça et ça permet d'égaler cette, cette cohésion-là. Mmh. Ouais, petite qu'on a en place. Une fois par semaine, c'est beaucoup, oui. hein. Combien de temps? Euh, ça dépend du projet. Par exemple, là, comme on a le, le week-end et l'écrivain, là. Mmh. Là, chaque semaine, on taffe dessus, on est une heure, hein, une heure okay. par semaine, ouais.
0: D'accord. C'est pas mal. Euh, autre question. Si l'Afrique était le Wakanda, quel rôle toi tu jouerais dedans?
1: Je dois t'avouer que Wakanda, je l'ai regardé, mais je ne suis pas trop film. Encore okay. moins les science fiction. J'ai regardé parce que c'était la communauté. Vraiment, <rire> vraiment, vraiment. vraiment. Donc, je ne saurais pas répondre à cette question. Je saurais pas.
0: Tu ne saurais pas Non, je saurais pas. Mais alors, je pense que l'idée, c'est de savoir dans une Afrique idéale, quoi. Ouais. Tu vois Quel rôle tu jouerais dans une Afrique idéale
1: Moi, j'aimerais jouer le rôle de celui-là qui serait la source d'inspiration. Mmh. Que les gens se disent si j'ai pu faire ça ou ça, c'est parce que. Valère a pu le faire. Mmh. Parce que Valère a dit un jour une phrase qui m'a permis de me rendre compte que je peux aussi le faire. Mmh. Ça, c'est mon combat. Mmh. Ça, si à chaque fois quelqu'un me dit Valère, grâce à toi, j'ai pu lancer mon business, moi, c'est jackpot, c'est la fête, tu vois. Mmh.
0: <rire> ok, c'est top. Et euh, dernière question, voilà, on a parlé pendant 1h45, 43. Euh, Qu'est-ce que tu veux que nos auditeurs qui sont la jeunesse noire de la diaspora, probablement entreprenante, en tout cas qui aspire à entreprendre, ou en tout cas qui veut à des ambitions. Qu'est-ce que tu veux absolument qu'ils retiennent Il ne retienne, faut pas qu'ils passent à côté de ce point-là. Ce
1: serait quoi C'est une phrase que je tiens du coach Simon Ouedraogo, okay. qui dit que le monde n'est pas mauvais à cause des mauvaises personnes. Mmh. Le monde est mauvais à cause des bonnes personnes qui ne font pas leur travail. Mmh. Donc, moi, j'estime que chaque être humain a son rôle à jouer. Mmh. C'est à chacun de faire son, son travail. Parce que, il y a des gens qui ont une vision, je vais dire, malveillante.
2: Mmh.
1: Et ils se battent pour répandre cette vision-là. Mmh. Pendant ce temps, des personnes qui ont une vision bienveillante, vous les matures, ils restent dans l'ombre. Mmh. Disent que non, je ne veux pas me faire voir. Mmh. Du coup, ceux qui ont cette vision malveillante-là prennent de l'espace. Mmh. Voilà pourquoi moi j'invite tous nos intellectuels entre griffes, mm -hmm. à se rendre visible et accessible, mm -hmm. à répandre ce qu'ils ce qu savent. Mm -hmm. C'est d'être comme ça qu'on pourra dire, OK, cette communauté-là a du pouvoir, elle a du potentiel et elle prend de la place. Voilà, pourquoi mm -hmm. moi, ils saluent. C'est pour ça que, quand j'ai pris conscience de ça, moi, quand je vois les gens de la communauté qui font quelque chose, bon, malheureusement, je ne peux pas être tout le temps à Paris, mm -hmm. mais à Marseille, quand il y a un truc que je trouve intéressant, j'y vais, je mm -hmm. repartage. C'est qu'il y en a des fois quand ils ont leur page vraiment, c'est que leur contenu, moi je ne mm -hmm. sommes pas dans cette dynamique. Mm -hmm. Donc si c'est intéressant, voilà, est-ce que tu peux, je le fais. Mm -hmm. Parce que je me dis, on a, on a tellement de choses à faire, mm -hmm. on a tellement de choses à montrer, ça serait dommage qu'on joue les matures et qu'on reste tout le temps en retrait. Mm -hmm. Alors, on ne veut pas se faire voir. Okay. bilan des courses, quel est le monde qu'on va laisser à nos enfants? Ça c'est la question à se poser. Mm -hmm. Et puis dernière chose, dernière chose c'est, je le tiens d'un grand frère. Eric Alindou, il dit que après notre mort, la seule chose dont les gens se rappelleront, c'est ce qu'ils sont devenus grâce à nous. Mmh. En soi, les maisons, les voitures, euh, je vais dire quoi, les téléphones, que personne ne se souvient de, des maisons de Michael Jackson, tout le monde s'en fout. Mmh. Mais ce dont les gens se souviennent, c'est les moments que Michael Jackson leur a permis de vivre. Et c'est ça que je dis. Dans ça que je dis, chacun doit faire son travail mmh. parce qu'on se rappellera de l'impact que tu as eu dans la vie des gens, mmh. pas de tes biens sans tout le monde s'en fout. Voilà pourquoi les Africains doivent écrire. Bonne <rire> voilà.
0: conclusion, il est retombé sur ses pattes. Il a dit <rire> écrivez pour devenir des dieux. J'ai pas oublié cette ah histoire. Ah oui, oui c'est fondamental. Devenir des dieux. Moi aussi, je vais devenir un dieu. C'est <rire> fondamental
1: je chaud, <rire> parce qu'après, euh, moi aujourd'hui, ma fierté c'est que. Je suis sûr d'une chose, mmh. c'est que le jour où je, si aujourd'hui je meurs, il y a minimum 10 000 personnes mmh. qui vont dire ce gars, je le connais, il y a son livre. Et même mmh. après moi, parce mmh. qu'aujourd'hui ce livre est devenu quasiment viral, on m'envoie un message on me dit Valère, ben, ton livre, on va à aller le business, c'est retrouvé parce que je l'ai vendu en PDF. Moi, mmh. mes livres, si moi je pouvais tous les faire en, en fichier numérique, les distribuer partout, je l'aurais fait. Mmh. Et juste qu'après, quand on a des partenaires avec qui on travaille, on ne peut plus se permettre un mmh. nombre de choses. Elle me dit « Ouais, euh, ton livre, on a partagé ça dans mon groupe des étudiants de médecine.
2: Mmh.
1: » Il dit « Ah ben c'est super !» Et là, j'ai plein de retours à chaque fois. Mmh. « Ouais, j'ai lu ton livre, j'ai lancé mon business, je suis étudiant et tout. » Et même quand on va aux conférences, j'ai des retours. Je me dis « Ah ben c'est parfait, mmh. c'est parfait. » Dans ce que Claudel m'a donné, mmh. moi je redonne à mon tour et ainsi de suite. Il pense que si on fait cela, c'est comme ça qu'on aura une communauté de plus en plus forte. Totalement.
0: On est totalement aligné avec ce que tu viens de dire. En tout cas, ce fut un vrai plaisir de te recevoir sur notre podcast. à Tout le plaisir est pour moi. Non, vraiment, nous, c'est top. Une discussion des plus euh, vivifiantes. Je pense que c'est le bon terme, mais j'avais pas de doute. C'est là-dessus. On te souhaite de la réussite dans tout ce que tu veux entreprendre. Merci. J'ai entendu un, salaire, un chiffre d'affaires à six chiffres. On attend les 7, les 8 ouais, en, en dollars, pour, tu on vois. On travaille pour. Ouais. Vraiment, c'est tout ce qu'on te souhaite et on va, on, si on peut accompagner, si on peut faire quoi bah, ce qu'on Bien sûr, ça.
1: parce que de toute façon, je t'ai pas demandé de trucs du, du réseau Black Network pour rien. Ah. C'est que là, il faut que j'appelle. Ah. La gestionnaire <rire> des finances, je lui dis, bon voilà, là, je parle avec un gars, là, il vend bien son truc et tout. Il y a un truc Mmh, mmh, mmh. ouais parce que ça faisait un moment je voyais Black Network je comprenais pas là ah. je comprenais pas
0: je me disais quoi ce truc ça ça veut dire on communique mal
1: ouais même bon excuse-moi même ta tête je l'avais déjà vue je dit, euh. Quand je te... parce que je, euh, je te vois à Business Africa ouais je me dis cette tête tu je me dit quelque chose mmh. je... après un homme me dit tu le connais pas c'est Tanguy de Bangui j'ai dit ah bon ok bah mmh. ok <rire> <rire> après je commence à checker et tout mmh. je me dis, ah ouais il y a le truc mais le truc Black Network je, je comprenais pas je sais pas si tu vois qui c'est Evely Evely. Evely, ouais Ouais, c'est récemment en échange, j'ai lui dit mais c'est quoi Black Night Ah, quand je vous êtes, ah, vous êtes retrouvés à la ouais, conférence ouais, ouais. là Ok, ouais, Mais c'est quoi ce truc Je mmh. vois le truc mais je comprends pas. Mmh. C'est là qu'il m'explique. J'ai dit ah, je comprends mieux, d'accord.
0: Mmh. Là, c'est nous voilà. Ça veut dire qu'on communique mal. On ne donne pas précisément voilà, Black Night ça peut vous servir à ça. C'est ça le truc. Et même bon, ça... On... On note.
1: Ouais ouais voilà je pense note. que sur euh, je sais pas s'il y a mais sur le site internet s'il y avait une petite vidéo qui expliquait mmh. voilà parce que des fois je te cache pas voilà sur la flemme de lire et tout. Ouais, si on avait une petite vidéo qui expliquait mmh. ça serait vraiment beaucoup plus pertinent mais ouais, moi c'est sûr d'ici euh, après, demain après-demain je mettrai Ok, bah ouais. bon, ça ça fait plaisir. Ah. Là, ouais. bon, en tout cas on est
0: ensemble. Merci pour ton temps, merci pour tout ce que tu nous as partagé, merci pour ton projet aussi qui contribue et on te souhaite vraiment les milliards et tout. En tout cas, si on a des potes qui sont milliardaires, <rire> c'est bien. À défaut de l'être nous mêmes, on aura des potes qui le seront. ce sera cool et euh, à tous tous les auditeurs je vous souhaite de la réussite dans ce que vous entreprenez et une bonne semaine rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode avec quelqu'un d'aussi inspirant que Valère et d'ici là revoyez vos ambitions à la hausse ciao tout le monde ciao tout le monde c'est ce centre de formation pour le découvrir et eh bien ce que je vous invite à faire c'est de nous suivre black network sur tous les réseaux sociaux d'aller sur notre site internet aussi de vous inscrire pour recevoir notre newsletter et là vous serez informé régulièrement des différentes sessions de formation en présentiel ou à distance